0: Ausgabe 112 von der Man Cave heute mit ganz ganz vielen Sachen Wonka Solver, Next Goal Wins Godzilla minus one Tekken 8 Dave the Diver Prince of Persia Lost Crown What If and True Detective alles dran Meine liebe Hörerschaft da draußen, herzlich willkommen in der ersten 2024 aufgenommenen Folge von The Man Cave mit meiner Wenigkeit. Maxe aka Rockstar, mit H am Ende Rockstar. Ich darf hier wieder heute solo über Filme, Serien, Spiele sprechen und freue mich. Ja, erstmal euch noch ein frohes, gesundes neues Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid glücklich oder ihr werdet dieses Jahr glücklich. Ich hoffe, ihr seid gesund, ihr bleibt gesund. Das ist das für mich immer das Wichtigste, die zwei Gs, glücklich und gesund. Und das wünsche ich euch allen von Herzen, dass ihr dieses Jahr äh, gut durchkommt. Und dass, wir wissen ja aus den letzten Jahren, dass man das gut, am besten gebrauchen kann, weil die letzten Jahre ja auch ein bisschen schwierig waren. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Ich hoffe, ihr seid auch gut durchgerutscht. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Bei mir war es okay. Ich muss sagen, ich bin zwischen den Jahren immer sehr, sehr, sehr melancholisch. Silvester setzt mir immer sehr zu. Um, ich habe da immer so ein bisschen einen Down, gerade dann auch gepaart mit dieser boah, diese Antriebslosigkeit teilweise. Ich bin auch nicht mehr dafür gemacht, einfach nur rumzuhängen. Deswegen bin ich, glaube ich, auch jemand, der so viel arbeitet, weil mich dieses Rumhängen ganz oft in so Löcher wirft. Und ähm, das ist immer so ein paar Tage ganz schön, so ein, zwei, aber ab dem dritten Tag wird es für mich auch irgendwann unerträglich. Und dann muss ich wieder was machen, Da bin ich froh, wenn es heißt, jetzt kann die Welt wieder arbeiten gehen. Naja, dementsprechend ist das alles auch cool. Aber, ja, ich bin jetzt ganz schön, ähm, bin noch immer ein bisschen erledigt. Zwischen den Jahren war es wirklich so, oh, ich bin auch echt schwer momentan damit wach zu werden. Also ich bin auch heute zum Beispiel wahnsinnig müde. Ich bin heute Morgen verhältnismäßig früh aufgestanden, früh in Anführungsstriche, in dicke Anführungsstriche gesetzt, weil ich weiß, dass manche Leute da draußen schon seit, dann seit drei Stunden wach sind. Ich bin irgendwie kurz nach acht aufgestanden und ähm, mag das eigentlich ganz gern, weil man dann morgens schon viel erledigt hat. Also ich hatte vorhin schon so, es hat so war so die Mittagsglocke hat geläutet und ich war dann so ey krass das ist schon viel erledigt und es ist halt zwölf und nicht erst nicht schon 15 Uhr oder sowas. Das ist ganz gut, das mag ich ganz gern. Das könnte von mir sogar noch früher sein. Ich hatte mal so eine Zeit 2022 im Sommer, da bin ich morgens um 6 Uhr aufgestanden, habe mir gesundes Frühstück gekauft, habe mir Obst geschnitten, habe irgendwelche, habe AG1 getrunken und keine Ahnung, bin dann spazieren gegangen, bin dann irgendwie äh, eine große Runde gelaufen und war dann schon um 9 Uhr im Laden, morgens im Lager und habe dann da schon Zeug gemacht. Und alle waren so, woher hat er die Motivation? <lacht> woher kommt es auf einmal? Ich war auch selber so, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie ist cool. Und das war irgendwie schön schön, das hat mir Spaß gemacht und dann ich glaube tatsächlich durch die USA-Reise zur D23 ist es komplett wieder zusammengebrochen aufgrund des Jetlags und sowas und seitdem habe ich es auch nicht mehr so richtig hinbekommen, aber ähm, ich versuche das auf jeden Fall besser hinzukriegen, weil ey, das ist so wichtig, ne, dass man so morgens ein bisschen schon was macht, so wenn du um 12 Uhr aufstehst, dann hast du so richtige Kiffer-Mentalität ich kann das nicht mehr, ich fühle mich da richtig beschissen ich bin gestern Mittag, ich meine gestern war Sonntag, da hole ich halt immer sehr krass meinen Schlaf nach da bin ich, glaube ich, erst um halb zwei aufgestanden nachmittags oder sowas. Aber das ist die absolute Ausnahme. Das ist was, was ich absolut ausnahmemäßig mache. Und seitdem bin ich auch einfach nur müde. Ich bin auch trotzdem Abend dann früh ins Bett. Ich glaube, ich um halb eins schon wieder gepennt. Also, es war jetzt auch nicht so, dass ich dann irgendwie den, den Schlafrhythmus verschoben habe bis fünf Uhr oder sowas. Es gibt ja Leute, die sind so nachtaktiv. Unser Crystal, der Dominik, der ja auch viel mit mir macht, so für, für YouTube und so, der, der ist immer so, der hat so ganz verschobenen Schlafrhythmus. -Schlaf der ist immer der ist dann immer so, der schreibt mir noch um 6 Uhr morgens noch so, ja, ich hab jetzt gerade alles fertig gemacht, hab's so die Dropbox und ich schlafen. man ist so, 6 Uhr, Digga. Okay. Aber ey, manche Leute sind so nachtaktiv, ne? Jeder, wie er mag. Ich glaube, es ist ganz gut, früh wach zu sein und schon viel morgens zu erledigen. Dann geht man motivierter durch den Tag. Aber Wer bin ich schon? Bin ich jetzt, bin ja auch jetzt kein komischer Motivationscoach. Ich kann einfach nur davon reden, dass es mir persönlich mal besser tut, weil ich auch schon dieses ganz... Ich habe schon Monate zu Hause gesessen, bin erst um halb eins aufgestanden und es war einfach furchtbar so. Und das war nicht gut für mein Köpfchen. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, es geht auch ganz viel Zeit verloren. Man verschwendet ganz viel Zeit. Naja, egal. Wollen wir gar nicht so deep einsteigen. Ich denke mal aus dem Tief des Winters, was viele, viele von euch kennen werden, aufgrund des frühen Dunkels, der frühen Dunkelheit, der Kälte, der viel-drin-Hockerei, sich mit, dann noch mit viel Scheiß auseinandersetzen müssen, Es ne? sind so viele komische Diskussionen der letzten Wochen und Monate, die wir da geführt wurden mussten. Wir müssen uns auch nochmal auf den YouTube-Kanal hinweisen. Uh, da hatte ich letztens auch zum Beispiel ein Video gemacht über Wokeness, über die Woke Kritik an Wokeness, ähm, die ja immer wieder geäußert wird und was ist da so dran, was ist da nicht dran. Ähm, hatten ein Video von Rob Bubble geguckt, was ich sehr, 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 sehr gut fand... Auch Shoutouts nochmal an dieses sehr, sehr gute Video, wo er darüber spricht, wie sich das eigentlich verhält und äh, ich habe das da ein bisschen kommentiert und habe da auch nochmal einen Leserbrief mitgebracht, den Sie vielleicht noch ein, zwei mancave hörerinnen erinnern können, weil dieser Brief damals, ähm, der, der war so, wie war das nochmal, der, den habe ich glaube ich mal kurz hier drin gehabt und habe ihn aber danach irgendwie acht Stunden oder so, habe ich die Folge wieder gelöscht und habe rausgeschnitten weil ich mir dachte, weißt du was, scheiß drauf, ähm, muss hier nicht diskutiert werden. Hat mich aber so lange noch so gejuckt, dass ich mir dachte, ich muss das noch irgendwann verarbeiten, jetzt ist auch gut, jetzt muss ich auch nicht mehr drüber sprechen. Ist auf jeden Fall aber da auch nochmal aufgearbeitet worden. Ja, und ansonsten ähm, ist es schön. Bevor wir gleich in die Themen Popkultur und Co. reingehen, will ich trotzdem noch kurz zwei, drei Sachen erwähnen, ähm zum Beispiel, dass wir wieder kino machen dieses Jahr. Ich habe äh, dieses Jahr Geburtstag. Ich werde 40 Jahre alt, am 27. Februar. Jetzt werdet ihr bestimmt sagen, hä, 40, du siehst doch aus wie Ende 20, Max. Dankeschön. Ja, ich werde äh, 40 tatsächlich. Am 27. Februar, genauer gesagt. An dem Tag bin ich nicht da. An dem Tag bin ich in London und schaue mir das Stranger-Things-Theater an. Das Theaterstück in London. Ich habe mir da schöne Tickets gekauft, gemeinsam mit meiner besten Freundin Jessica, wir gehen am Montag, ich habe Dienstags Geburtstag, Montags gehen wir zu Back to the Future, zum Musical und am Dienstag, einen Tag später, gehen wir dann an meinem Geburtstag äh, zum Stranger Things Theater, von dem ich jetzt mehrmals gehört habe, es soll das Beste sein, was Menschen jemals auf einer Bühne gesehen haben. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ich werde natürlich auch hier ausführlich drüber quatschen, ist ja klar und da freue ich mich drauf. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf, es wird ein, wird ein guter Tag, glaube ich. Ja, das ist so das, was ansteht. Ansonsten, was gibt es noch? Ähm, achso, genau, jetzt habe ich gesagt Kino-Event. genau. Am 1., am, 1., nee, am, 2., am 2. März gucken wir dann Dune zusammen. Denn Dune 2 kommt ja ins Kino. Und wir machen dann Double Anlässlich meines Geburtstages. Da, wird, ähm, da werden wir Dune gucken. In the Crone Kino, in the Root -Gow. Das wird great artig, würde ich sagen. Da freue ich mich drauf. Und... Dann, nur vier Wochen später, gucken wir Ghostbusters im Triple. Wir gucken Ghostbusters 84, Ghostbusters Afterlife und Ghostbusters äh, Frozen Kingdom, nee, Frozen Empire, so rum. Der neue Ghostbusters-Film, der im so ins Kino kommt, auf den ich mich diebisch doll freue. Ich kann es nicht anders sagen, ich freue mich diebisch doll drauf, aber es ist noch ein bisschen hin, bis das äh, süße Ding ins Kino kommt. Deswegen... Ähm, wir gucken das und es gibt noch Tickets. Tatsächlich gibt es für Dune, vielleicht, wenn ihr diese Folge hört, keine Tickets mehr. Dann müsst ihr mal gucken. Das Dune-Event ist auf jeden Fall kurz vor Sold Out. Es gibt jetzt noch, Stand jetzt Montagmittag, 19 Karten. Dann ist es vorbei. Und es gibt noch ein ähm, bisschen weniger als 30 Karten für das Ghostbusters-Event Ende März. Am 30. März ist es. Vielleicht... Vielleicht, 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 vielleicht habt ihr Lust und kommt vorbei. Ist im Rottgau im Kino neben unserem Laden. Ich mache auch morgens den Flohmarkt unten auf. Da werden noch ein paar geile, exquisite Sachen bis dahin drin stehen. Da kann man sich im Flohmarkt noch ein bisschen austoben. Ich werde da wieder hinten sitzen und wieder der Proven-me-wrong-Guy ähm, an meinem kleinen Tisch und einfach nur euer Geld in Empfang nehmen und äh, danach sehen wir uns alle im Kino und ich werde ein bisschen moderaten. Wird auf jeden Fall hübsch und äh, kommt doch einfach mal rum. Es wird ein guter Tag. Ich freue mich da auch schon sehr, 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 sehr doll drauf. Naja, soviel zu Kino-Events und ansonsten, pff, ich gehe auf Tour wieder. Ich gehe im Juni auf Tour und der Kartenvorverkauf startet in der ersten Februarwoche. Das kann ich auch noch sagen. Ich glaube auch heute Montag, heute ist Montag, startet heute in der Woche. Heute in der Woche geht es schon wieder runter, Dann geht Still Everybody's Darling. Jetzt werdet ihr sagen, was sind jetzt schon wieder Still Everybody's Darling? Was du nicht erst auf Tour? Ja, ich war auf Tour, aber zwar war, ist, man kann ja nicht ein Programm schreiben und das nur einmal aufführen. Ich werde das Programm quasi nochmal überarbeiten. Ich werde das quasi ein bisschen Directors Cut-mäßig äh, in Angriff nehmen. Ich werde ein bisschen was austauschen. Ich werde ein bisschen was straffen. Ich werde ein bisschen, ja, ich werde so ein bisschen versuchen, das, das gute Programm zu einem perfekten Programm zu machen. Und wir gucken einfach mal, was da so passiert. Ich werde eine Nummer rausschmeißen. Ich werde dafür was anderes reinmachen und sowas. Also ich glaube, es wird ganz gut. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut gerne mal vorbei. Ähm, die Städte und alles findet ihr dann ab nächste Woche im Internet. Ich will jetzt an der Stelle noch gar nichts verraten, aber Still Everybody's Darling wird ein Ding und wir kommen auch in ein paar andere Städte. Also ich komme in ein paar andere Städte, in denen ich davor noch nicht war. Zum Beispiel komme ich auch nach Wien. Ja? Wenn ihr aus Wien seid, könnt ihr euch ja mal ein Ticket kaufen. Ich glaube, ich glaube fest daran, dass ich mehr als 20 Tickets in Wien verkaufen werde. Ähm, würde mich freuen, wenn das passiert. Und generell, ja, guckt es euch einfach mal an. Wie gesagt, alle Infos kommen bald und dann können wir ein können Rohr wir drüber quatschen. Nun gut, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein mit äh, allen Informationen drumherum. Und dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal direkt rein, denn es ist so viel heute, was ansteht. Es ist natürlich, hat sich ein bisschen was angesammelt. Ich habe ein paar Spiele mitgebracht, ich habe ein paar Serien mitgebracht, ich habe ein paar Filme mitgebracht. Ich würde aber vielleicht das Serienthema ganz kurz voranstecken, weil das das aller, aller unwichtigste heute ist. Das aller, aller unwichtigste sind heute die Serien, weil ich habe tatsächlich nicht viel geguckt. Das muss ich wirklich leider sagen. Ähm, das liegt daran, dass ich immer finde, wenn man was spielt oder wenn man Filme guckt oder sowas, dass natürlich irgendwann, irgendwas bleibt immer auf der Strecke und Serien... Mir ist das momentan alles zu viel. Ich ersaufe in einem Überangebot an Serien und die ganze Zeit sagen, Leute, du musst doch das gucken und du musst das gucken. Hast du das schon gesehen? Hast du die Staffel schon? Und es ist leider eine Menge, 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 Menge Holz, das da irgendwie links und rechts liegen bleibt. Und deswegen bin ich gerade richtig überfordert und sitze manchmal abends vor Wow und, und, und Sky, wollte ich schon sagen, vor Wow und Sky, vor Wow und vor Amazon und vor Netflix und vor Disney und bin so, ja, was gucke ich denn jetzt eigentlich? Und dann wird es doch wieder irgendein Film oder ich mache einen Spiel an ein oder sowas, weil mir diese Serienauswahl wirklich irgendwie, boah, das ist, das ist irgendwie krass geworden. Also das ist schon viel. Deswegen fällt mir es gerade auch ein bisschen schwer. Aber deswegen ist es mir zum Beispiel auch leicht gefallen, folgende Serie anzumachen, weil sie gerade erst losging, weil die Kritiken auch so wahnsinnig gut waren. Und deswegen war True Detective Night Country die erste Serie, die ich heute besprechen möchte, was, was ich mal wieder seit langer Zeit auf Anhieb angeklickt habe, als gerade die erste Folge draußen war. True Detective, muss man sagen, die erste Staffel mit Matthew McGonaghy und Woody Harrelson gehört mit vielleicht zu den besten Sachen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich glaube, True Detective klingt für manche Leute, das habe ich gemerkt, wie ich äh, einer Freundin davon erzählt habe, habe ich gesagt, ja, ich gucke gerade True Detective, das ist überkrass. Und dann war sie so, hä, das ist doch sowas wie CSI Miami und ich war so, nee, wie kommst du darauf? Ja, True Detective klingt so. Und dann ist mir aufgefallen, ja, das kann man wirklich tatsächlich so verstehen, aber True Detective ist tatsächlich meilenweit davon entfernt so zu sein vielleicht kennt ihr Serien wie der Pass die ich auch schon mal hier besprochen habe Serien die zwar einen Detective Fall haben also die sich quasi mit einer Crime-Geschichte auseinandersetzen aber die die so geil erzählen auf so eine düstere horrorartige weirde Art dass es echt alles andere als generischer CSI-Shit ist also es ist meilenweit davon weg auf der völlig anderen Seite des Spektrums. Es ist toll erzählt, es ist atmosphärisch, es ist emotional, es ist düster, es ist mitreißend, es ist verwoben, es ist richtig, richtig krass und das ist so was, wo man richtig mitzittert und mitleidet. Und True Detective Staffel 1 war eine Staffel, die das wirklich in die ganze Geschichte um den Yellow King war, eine absolute Bombe. Die Auflösung am Schluss war unfassbar krass. Ähm. Der ganze Fall, wie er erzählt wird, wie gut auch Woody Harrelson und Matthew McGonaghy in, dieser, in, dieser, in, diesem, in diesem Gespann spielen. Es war wirklich eine unfassbar krasse Serie, die auch dann erstmal nicht getoppt werden konnte. True Detective 2 war bei weitem nicht so gut. Da war dann unter anderem Colin Farrell dabei, aber die zweite Staffel hat äh, ganz hohe Erwartungen gehabt und ist ganz, ganz doll gescheitert damals. Die dritte Staffel war, glaube ich, so ein Mischmasch an den Gefühlen. Ich habe die tatsächlich aber gar nicht gesehen. Die dritte muss ich irgendwann nochmal nachholen. Ich habe mir die sogar damals gekauft, digital, als die wöchentlich released wurde, aber ich habe das irgendwie nie geguckt. Naja, und jetzt gibt es auf jeden Fall eine neue Staffel. Und zwar die True Detective Staffel Night Country, quasi die vierte. Und hier übernimmt eine Schauspielerin, die ich ganz lange nicht mehr gesehen habe, die jetzt aber gerade wieder Thema ist, weil sie auch gerade mit, ich glaube, eine Oscar-Nominierung hat. Jodie Foster. Ja, Jodie Foster aus Das Schweigen der Lämmer spielt hier quasi einen der Hauptdetectives oder die Polizistin, Liz Danvers. Und äh, der Fall, und das ist das Geile am, an dem Setting, es spielt im Norden Alaskas. Und. Ich glaube, ab dem einen, nee ab dem 18. oder 19. Dezember bricht dort die Polarnacht an. Das heißt, es ist mehrere, mehrere Monate dunkel. Und in diesem Setting spielt quasi die Serie. Es ist immer dunkel. Ja, und es ist so ein kleines, verschlafenes Dörfchen, was ein so ein bisschen, ja, was eher so... Ja, es wirkt halt eher wie so ein... Wie dieses Dorf aus Last of Us 2 oder so, wisst ihr? So dieses... So ein bisschen so abgekapselt vom Rest, sehr verschneit. Äh, so ein kleines, so ein kleines, verträumtes Dörfchen einfach mit so Dörfproblemen und Dorfleuten, aber trotzdem auch eine Menge kaputter Gestalten. Und außerhalb dieses, aus, das, das Dörfchen heißt Ennis im Übrigen, und außerhalb von Ennis liegt eine Forschungsstation, die Zalal-Forschungsstation, äh, auf der acht Forscher leben, so ein bisschen in sich gekehrt sind, weg vom Rest der Welt gelten als auf jeden Fall sehr verschroben, sehr eigenartige Typen, die dort quasi auf ähm, Suche sind. Man sagt, auf der Suche nach einer biologischen Lebensform, die quasi das, äh, die, den, Älter-, den Alterungsprozess aufhält, generell den Verfallprozess aufhält und damit halt ja, Menschen vor Krankheiten heilen könnte, Menschen äh, viel länger älter werden lassen könnte, sowas sagt man halt. Klingt ein bisschen fantastisch, aber so fantastisch ist es gar nicht, weil man sagt nur, dass sie danach suchen. Es wird alles biologisch sehr, sehr gut begründet. Das nimmt der ganze Sache absolut den Mystery-Faktor raus oder den Zauber raus. Und man sagt ja auch, dass sie es nicht finden und dass es eigentlich ein Mythos, sei den man hinterherjagt und sowas. Und ähm, dementsprechend ist es eher so ein, so ein Grund, den man bis dato nach zwei Folgen, die jetzt gerade draußen sind, äh, noch nicht so richtig kennt. Und diese Jungs auf jeden Fall, die dort in dieser Forschungsstation leben, auf der Zalal-Station, die verschwinden eines Tages. Ähm, wir sehen am Anfang noch die Forschungsstation, die Kamera fährt so durch, äh, alle sind da irgendwie am Machen und Tun, wir sehen so ein bisschen die Einrichtung, wir sehen die Sportseele, wir sehen den Fernsehraum und so weiter und so fort. Da guckt gerade jemand äh, Ferris Bueller's, ähm, Ferris, äh, Ferris, den Ferris Bueller-Film. Ähm, und irgendwie ist das alles erstmal so ganz nett in sich gekehrt, klein alle hängen so aufeinander rum und dann passiert aber was einer der Personen steht auf einmal da und sagt was und sagt, sie ist erwacht und dann geht's Licht aus und dann sind die weg und von dem Zeitpunkt sind die auch weg und der Fall beschäftigt sich eigentlich erstmal am Anfang, in Station, im, im ersten Schritt wo sind die eigentlich hin und ähm, finden dann auch schon Indizien auf der Station, auf der keiner mehr ist ähm, und denken sich so Irgendwas passt hier nicht so, ne? Irgendwo irgendwas ist irgendwas ist hier irgendwas stimmt hier nicht und man findet auch eine menschliche Zunge, die aber schon älter zu sein scheint, die schon einen Verwesungsprozess hat und dann gibt es eine Verbindung zu einem alten Fall und es gibt noch eine Polizistin Evangel Ev 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 Evangeline, Evangelinge, also noch eine andere Polizistin ähm, Officer Navarro sagen wir jetzt einfach mal das ist einfacher. Und ähm, die war wohl mal mit einem Fall vertraut von einer jungen Dame, die gegen die Minen in der Nähe protestiert hat und die dann daraufhin auf kaltblütige Art und Weise verstümmelt und zerstückelt aufgefunden wurde. Ähm, und man sieht jetzt hier eine Verbindung zwischen dem Verschwinden der Jungs und diesem sechs Jahre alten Pfeil und wir lernen dann alle möglichen verschiedenen Figuren in der Stadt kennen und wir merken, dass alle irgendwie so ein bisschen Dreck am Stecken haben beziehungsweise nicht Dreck am Stecken von die könnten verdächtig sein, sondern eher jeder hat eine tragische Geschichte zum Beispiel äh, Officer Danvers hat eine wohl adoptierte Tochter die gerade irgendwie 17 ist, aber gerade irgendwie anscheinend mit dem Handy ein Lesbenporno mit einer anderen 16-Jährigen zusammen gedreht hat. Äh, wir haben noch einen anderen verschrobenen Cop, ähm, der einen Sohn hat, der auch Cop ist in der Stadt. Die beiden arbeiten zusammen. Der Junge kann aber besser mit Danvers als der Alte. Der Alte und Danvers sind so ein bisschen auf Kriegsfuß. Dann fucken die sich die ganze Zeit an. Ähm... Und da gibt es wohl auch eine Geschichte. Er selber ist irgendwie ist so ein bisschen auf eine, Katalog, eine Katalogfrau verliebt, mäßig. Ähm, Sie ist ultra schlecht drauf, Danvers. Also sie hat auch keinen guten Ruf. Die Leute mögen sie auch nicht wirklich. Sie hat so ein bisschen eine ablehnende Haltung gegenüber allen und ist auch zu allen irgendwie ein bisschen scheiße und geht auch über Leichen für die Sachen. Und man findet sie nicht wirklich sympathisch. Also Jodie Foster spielt das schon sehr gezielt, sehr ekelhaft. <lacht> Officer Navarro hingegen ist auf jeden Fall die sympathisch, aber da hast was kaputt. Hat auch eine schwierige Familie zu Hause, beziehungsweise eine Schwester, der irgendwas Schlimmes passiert ist, um, und es gibt so ganz viele kleine Figuren, die nicht wirklich schräg sind, aber die alle irgendwie kaputt sind. Also wir haben sehr, sehr viele kaputte Figuren. Wir sehen auch noch eine Frau, die irgendwo im Nichts wohnt und die immer sieht, dass so ein Typ vor dem Haus steht und sowas. Und das ist so der Inhalt der ersten Folge. Und am Ende der ersten Folge werden dann quasi die Leichen gefunden. Und dann stellt man fest, dass da was überhaupt nicht stimmt und dass, da, dass man dringend, dringend, dringend äh, der Sache nachgehen muss, weil da ist was passiert, was weird ist. Und dementsprechend finde ich, das ist alles auf jeden Fall sehr spannend. Ich mag die Erzählweise. Ich finde es optisch noch nicht so beeindruckend, wie ich die erste Staffel True Detective fand. Die war einfach damals ein absoluter Game-Changer für dieses Krimi-Genre und hat halt auch Serien inspiriert wie der Pass. Und das mag ich sehr, sehr gern. Und ich finde, dass hier noch nicht ganz so präzise gearbeitet wird. Die Sendung ist trotzdem natürlich schön gefilmt, ist schön fotografiert, sieht gut aus. Aber so dieser True Detective, diese True Detective Handschrift fehlt mir noch so ein bisschen. Ich finde auch manchmal, dass die Figuren, oh, wie sage ich das? ich Ganz schwer zu beschreiben. Ich finde, dass die manchmal ein bisschen klamaukig wirken. Also, dass manchmal so ein... Manchmal ist es ein blöder Spruch zu viel. Und manchmal ist der Dialog auch ein bisschen zu easy, den man gewählt hat. Und da rempel ich mich manchmal noch so ein bisschen an. Aber... Wir reden ja erstmal nur von sechs Folgen. Ne? Jetzt ist gerade die zweite letzte Woche rausgekommen. Heute, am Tag der Aufzeichnung, müsste die dritte erscheinen oder erschienen sein heute Nacht. Habe ich noch nicht geguckt, aber gucke ich später dann noch. Und ich bin auf jeden Fall super neugierig, wie das alles weitergeht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr neugierig zu erfahren, wie dieser Fall aufgelöst wird, weil dieses leicht Mystische da drin, ähm, das auch dann beim Entdecken der Leichen aufkommt. Und dann gibt es auch nochmal in der zweiten Folge direkt am Anfang eine Szene, die hat, da ist mir wirklich das Blut in den Adern erfroren ähm, diese verschrobene Kleinstadt, diese vielen Figuren, da ist so viel Mystery drin auf was ich auf jeden Fall Bock habe, das zu erkunden und mit den äh, Detectives zu erkunden ähm, Jodie Foster spielt natürlich sie ist Jodie Foster, spielt einfach unfassbar gut aber die Rolle von Officer Danvers ist wirklich ganz ganz schwer zu ertragen, also sie ist ganz 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 unangenehm und wie gesagt auch Navarro ist ähm, ist die deutliche Sympathie, größere Sympathieträgerin, aber auch sie ist irgendwie sehr grob und in ihrem Verhalten sehr, 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 sehr maskulin oft und sowas und sehr forsch. Deswegen ist das alles, man muss sich da so ein bisschen an alles gewöhnen, an die ganzen Charaktere. Man kann auf jeden Fall nicht ihnen vorwerfen, dass sie es nicht Mühe gegeben haben, gute, gute eigensinnige Charaktere zu schaffen. Aber man muss sich nur daran gewöhnen, weil die alle irgendwie einen unsympathischen Knacks haben. Und ich mag das ja eigentlich gar nicht so richtig, wenn so viele Figuren unsympathisch sind. Also es ist nicht so schlimm wie... Boah, was war das letztens Mal, wo ich sagte, da ist es der upside down ted oder oder ist jede Figur furchtbar. Ich weiß nicht mehr. Aber es gibt ja so sehr, da sind halt ganz viele Figuren so... Und naja. Ähm, bis jetzt ist es sehr, sehr gute True Detective Krimikost. In Staaten sagen ja viele Leute, die die Staffel schon komplett gesehen haben. Also Kritikerinnen durften ja schon teilweise die ganze Staffel sehen. Und die sagen, es ist die beste Staffel seit Staffel 1... Ich bin gespannt, wie in welche Richtung es geht. Ich finde es passiert dato auf jeden Fall sehr gut und kann es euch sehr empfehlen. Die ersten zwei Folgen, beziehungsweise ersten drei Folgen, gibt es auf Wow zum Gucken. Und jede Woche erscheint jetzt noch eine weitere. Insgesamt gibt es sechs von Staffel 4, True Detective Night Country. Und wenn ihr True detective Fans seid, solltet ihr auf jeden Fall einen Blick riskieren. So, dann gab es ja auch noch ein bisschen Marvel-Output. Und zwar wurde vor Weihnachten die neue Staffel What If begonnen mit einem täglichen Release. Das fand ich eigentlich ganz sweet, weil man jeden Tag was hat, auf was man sich freuen konnte. Ich muss sagen, ich habe die letzten drei Folgen dann doch nicht mehr gesehen. Die gucke ich noch. Aber ich äh, war dann bei dieser Indianer-Folge, war, war ich ein bisschen raus, beziehungsweise ich habe die nicht aufmerksam genau, genug geschaut und habe dann gesagt, nee, ich will die nochmal gucken und dann hatte ich noch nicht, deswegen habe ich mich selber limitiert, den Rest zu schauen. Deswegen muss ich es noch weiter schauen. What If ist ja das unkomplizierteste Prinzip, was es gibt, denn es zeichnet, wie der Name sagt, ein Was-wäre-wenn-Szenario. Die erste Staffel hat damals für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, da hat man sich dann so Fragen gestellt, was wäre, wenn Tony Stark nicht da hingegangen dahin gegangen wäre? Was wäre, wenn Doctor Strange äh, seine Liebe nicht verloren hätte? Und so... Also man stellt sich Fragen, die quasi in den in der, in der Zeitsträngen vom MCU wichtig waren, wenn die anders gelaufen wären. In einem Paralleluniversum, ja in einem Multiversum. Was wäre dann passiert? Und dieses Mal schafft man unterschiedlichste Figuren, holt man wieder unterschiedlichste Figuren ran. Man schafft unterschiedlichste Szenarien und ähm, unterhält wieder auf einem sehr, 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 sehr guten Niveau. Ähm, die erste Folge, die sich quasi um Nebula dreht, ähm, hat mir zum Beispiel super gut gefallen. sie ähm, hat mir wirklich die hat mir wirklich viel Freude gemacht. Ähm, die zweite Folge... War das schon? Nee, das war nicht die mit dem... Ich hab's jetzt gerade nicht alles vor Augen. Ist ja auch egal. Guckt's euch selber an. Ähm, ich fand, was ich so schön an, an What If finde, und das ist das Beste daran, die Unbeschwertheit von Marvel. Also gerade, sage ich mal, die erste große Phase. Dieses ganze... Diese ganze Infinity-Saga, ne? Diese ganze Infinity-Saga ist mit Abstand das Beste, was es ja so gab im Superheldenkosmos insgesamt. Nicht jeder Film darin war gleich gut so, da braucht man sich nicht drüber streiten, aber es war ja trotzdem so die beste Zeit von Marvel und vielleicht trotzdem auch dieser gesamt dieses Gesamtkonstrukt, wir haben was von Anfang bis Ende durchgezogen, war ja schon einfach Game Changer und hat ja schon viel bewegt und ist ja dann auch darin gemündet, dass Endgame einfach einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten wurde. Oder ich glaube sogar der erfolgreichste Film. Nee, ich glaube zwei der erfolgreichste Film. Also. Das MCU hat schon, hat schon zum, bis zum Ende hin sehr, sehr gepunktet, was das, die Infinity-Saga angeht und tut es natürlich in der Multiverse-Saga bis dato ein bisschen schwer, weil auch sehr, sehr viele Sachen nicht zusammenkommen. Und What If Staffel 2 schafft es aber, dass diese Leichtigkeit aus der Infinity-Saga plötzlich wieder spürbar ist. Und das hat mir so viel Freude gemacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann, es ist so einfach, ihr könnt so schöne Geschichten erzählen, ihr habt so viele interessante Figuren, ihr habt so viele interessante Ansätze. Ich mag auch diesen Look von der Serie ganz gern. Ich habe mich da sehr, sehr dran gewöhnt. Am Anfang war ich hm, weiß ich nicht. Ich gucke das aber wirklich gern. Man holt auch viele diese original synchronstimmen ran und sowas und am Ende des Tages oder hält es einfach sehr, sehr gut. Es gibt so eine Weihnachtsfolge mit Happy Hogan, die sollte ein bisschen true, Lie äh, true Lies sage ich schon, so ein bisschen die Hard-mäßig sein. Die ist einfach irgendwie sweet. Und deswegen, ich kann damit viel relaten. Ich habe damit eine gute Zeit. Ich finde es äh, eine sehr schöne, unkomplizierte Reihe. Und ich mag diese Was wäre, wenn-Szenarien einfach gern, weil sie sich locker flockig weggucken und weil sie gar keine Gefahr beinhalten dass das irgendwas kaputt macht, oder kaputt machen ja eh nicht, aber so, dass das irgendwas negativ beeinflussen könnte, was in der aktuellen Timeline gerade los ist oder dass es irgendwelche Unstimmigkeiten geben könnte, sondern man hat diesen sich diesen Spielplatz geschaffen und sagt so, ey, wir machen jetzt einfach mal was, was sich so lockerflockig wegguckt und was überhaupt keine große inhaltliche Bedeutung hat von, vom Rest und das basiert ja auch auf Comics. Ähm, und jetzt sind ja auch die Stimmen laut geworden, dass man sowas mal mit Star Wars machen könnte und das gibt es ja auch in der Star Wars Comic Welt tatsächlich. Was wäre, wenn Szenarien was wäre, wenn, keine Ahnung, Luke nicht Obi-Wan getroffen hätte oder sowas. Solche Sachen kann man sich ja schon stellen und sich fragen und äh, was wäre, wenn Vader doch nicht zur Darkseid gegangen wäre, wenn Anakin... Also, weißt du, es gibt so verschiedenste Varianten und so verschiedenste Möglichkeiten, wo die Antwort einfach irgendwie sweet wäre und ohne, dass es irgendwas anderes beeinflusst und deswegen, ich wäre auf jeden Fall für ein Star Wars What If zu haben. Ich wäre richtig, richtig hooked, richtig hooked und richtig hyped, wenn man das ankündigen würde. Die Gerüchte brodeln auf jeden Fall und dementsprechend ähm, freue ich mich drauf. Aber jetzt erstmal zur zweiten Staffel, What If von Marvel. Ich finde, What If von Marvel ist eine fantastische Serie, die ich euch uneingeschränkt empfehlen kann. Die macht einfach jede Menge Spaß. Die gibt euch gute Marvel-Feels. Die bringt euch coole Charaktere, die ihr liebt. Äh, in einer schönen Kombination. Und sorgt dafür, dass man sich gut geborgen fühlt und man merkt auch so, ey, es kann so einfach sein, einfach eine schöne kleine Marvel-Geschichte zu erzählen und irgendwie dieses gute MCU-Gefühl zu triggern, deswegen wenn ihr Marvel-Fans seid und vielleicht die letzte Zeit auch eher so eine halb gute Zeit mit Marvel hatte, kann ich euch das so empfehlen, weil das wirklich weil das ein bisschen eure Sicht der Dinge ändert und euch auch wieder mal ins Gedächtnis ruft, warum ihr die Scheiße eigentlich gibt. Ähm, dann ist ja noch eine Marvel-Serie erschienen und zwar Street Marvel quasi, das düsterere Marvel äh, und zwar Echo um, über Maya Lopez, die gespielt wird von, oh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie die Dame heißt, weil das Krasse an Echo ist ja, dass die Darstellerin, heißt die Alakua Cox, äh, Alaka Cox spielt Maya Lopez und das Krasse an ihr ist, dass sie, also die Schauspielerin, sie ist taubstumm und sie hat auch nur ein Bein. Das klingt erstmal krass, sie ist aber eine absolute Action-Koryphäe, Sie ist unfassbar krass im Spiel als Figur. Sie ist unfassbar evil. Und ähm, da ging jetzt die Staffel los, beziehungsweise eine Miniserie mit, ich glaube, sechs Folgen, fünf Folgen, wie viele Folgen sind es? Steht's hier. Staffel 1. Kurz gucken. Bevor ich das Falsche sage, fünf Folgen waren mhm. Sie ist ja quasi die rechte Hand des Kingpin. Und ähm gerät aber mit dem in Konflikt, weil sie rausfindet, dass er sie quasi angelogen hat, was ihre Story angeht, wo sie herkommt. Und dass er was mit dem Tod ihres Vaters zu tun hat zum Beispiel. Und dann quasi wird es zum Rachefeldzug gegen den Kingpin. Und ich muss sagen, dass ich diese ganze... Die ersten zwei Folgen habe ich jetzt gesehen und ich liebe halt natürlich den Kingpin. Ne? Also es ist ja der Kingpin, gespielt von D'Onofrio, der ja auch schon äh, den Kingpin gespielt hat bei Daredevil zum Beispiel auf Netflix. The Street Marvel ist ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen Part of MCU geworden. Das ist aber auch nicht so komplett super simpel erklärt worden, wie das jetzt alles so funktionieren soll, weil ja auch teilweise gleiche Schauspieler, andere Figuren und so. Es ist ein bisschen schwierig alles noch so. Also aber das ist, bestätigt ja nur gerade die Unebenheiten, die das MCU gerade hat. Ähm, Echo ist aber schon introduced worden in der Hawkeye-Serie, Ende 2022 und nee, Ende 21 war das schon, ne? Ende 21 kam Hawkeye, oder? Ja, müsste. Ach du liebe Zeit, das ist ja alles schon wieder ewig lang her. Das war, gleichen, das war im gleichen Zeitraum, wie auf No Way Home kam. Ach du liebe Zeit. Naja, auf jeden Fall, Hawkeye war auf jeden Fall damals eine gute Serie, meiner Meinung nach, hat ein paar auch so ein paar Patzer gehabt, aber konnte ich drüber entwechseln, hat mich wahnsinnig gut unterhalten von den Marvel-Serien, hat auch irgendwie gut funktioniert mit dem Introduction von Kate Bishop und äh, generell auch Hawkeye nochmal ein bisschen greifbarer zu haben und sowas. Ne? Ich mag auch ähm, Jeremy Renner irgendwie. Naja, und Maya ist da schon aufgetaucht als, ähm, als quasi als Antagonistin und jetzt quasi wird es ein bisschen umgemorpht in eine Protagonistin aufgrund der, des Erfahrens über die eigene Origin-Story. Und ich habe jetzt zwei Folgen gesehen, deswegen kann ich es auch nur als angeguckt angeteased ähm, äh, behandeln. Die haben mich gut unterhalten. Ich mochte die Kampfsequenz schon, weil man da gemerkt hat, die wollen schon so ein bisschen wieder in die Richtung Daredevil zu gehen. Da gibt es eine ausschweifende, in Anführungsstrichen, schnittlose Kampfsequenz. Ähm, man merkt, merkt, merkt schon, dass hier ein bisschen, es ist auch ein bisschen blutiger, es ist wieder ein bisschen doller, es ist nicht so clean MCU-ig. Und das finde ich schon ganz gut. Die Serie ist auf jeden Fall ähm, Erwachsener, als Erwachsener zu betrachten und ich finde, das hat sich erstmal gut angefühlt. Ich will aber nicht mehr, weil den Fehler habe ich damals bei Secret Invasion gemacht. Secret Invasion habe ich angefangen zu gucken, habe ich das empfohlen und dann wurde es so schlecht danach und dann habe ich mich richtig geschämt, dass ich so gelobt habe. Deswegen, ich kann jetzt nur hier von den ersten zwei Folgen sprechen. Die ersten zwei Folgen haben mich gut unterhalten, besser unterhalten. Es, es sieht alles ein bisschen... Knackiger aus, es ist ein bisschen hübscher, es fühlt sich nicht ganz so billig an wie andere Marvel-Serien. Es hat ein gutes Level. Aber ich muss sagen, dass ich gerade mit den Marvel-Serien, ey, ich muss immer noch Secret Invasion. Nee, andersrum. Ich habe immer ein Problem, ne? Das ist das gleiche wie mit What If. Wenn ich sowas anfange zu gucken und ich vergesse so ein bisschen, dass es das gibt oder ich habe nicht mehr so richtig Bock irgendwie weiter zu gucken, dann schlägt sich das auch auf dem Rest auf. So, ich bin dann so, ich kann Secret Invasion erst, ich muss erst eigentlich Secret Invasion noch, die, die befehlt ja immer noch ein bisschen was aber weil die Qualität halt so schlecht ist, habe ich keinen Bock, das weiter zu gucken. Dann heißt halt es aber auch bei mir so, ja, dann kann ich auch erst Loki später gucken. Dann kann ich eigentlich auch, also what if habe ich mich schon fast gezwungen zu auch Echo bin ich so. Es darfst du eigentlich erst gucken, wenn es andere gesehen hast. Das, ich weiß, dass es nicht wichtig ist. Das hat was mit meinen eigenen Dogmen zu tun. Das ist krank. Ich bin ein kranker Mann. Und dementsprechend, äh, ja, kann ich euch, habe ich, habe ich, hab ich noch nicht so richtig den Mut gepackt, das weiterzuschauen. Und deswegen habe ich noch kein Loki gesehen. Was super schade ist, weil alle mir sagen so, oh Mann, Loki ist am Ende so gut. Und ich habe ja schon so ein bisschen mitgekriegt, ne, was da passiert und sowas. Und die Loki-Fans haben ja teilweise die Staffel schon drei, vier, fünf Mal gesehen und sowas. Und alle sind richtig hyped. Und ich freue mich auch, dass es so gut ist, dass es so gut ankommt. Aber ich persönlich bin halt die ganze Zeit so, ja, okay, aber, mh, ja, vielleicht gucke ich es nochmal irgendwann. Ja, ich, also, ich gucke es ja eh hundertprozentig noch. Aber ich bin so, ja, ich muss jetzt eigentlich erst noch Secret Invasion und dann darf ich Loki gucken. Ich muss mich aber erst noch durch Secret Invasion den Rest quälen und ach ja. Keine Ahnung. Wenn ihr das nicht so handhabt, dann äh, ist das gut für euch. Das freut mich sehr, wenn ihr das nicht so handhabt. Mm, also. Unterm Strich kann ich sagen, What If war super. Echo, was ich bis jetzt gesehen habe, war gut. Und ich glaube trotzdem, auch wenn ich die Qualität von Echo sehe oder What If, denke ich mir so, echt ist es völlig hanebüchen, dass wir davon reden, dass das MCU unfassbar krasse Hänge hat. So. Aber man sieht ja, dass sie lernen, und ich bin jetzt mal gespannt, 2024 hat bis dato einen einzigen MCU-Film auf der Liste und das ist tatsächlich nur Deadpool 3. Und alles andere, auch der Captain America-Film, alles ist gerade erstmal ganz krass unter Verschluss. Man redet nicht großartig drüber, man weiß ja nur, dass zum Beispiel bei beim Captain America-Film, beim neuen, also jetzt, ne das ist ja mit dem Black äh, Captain America, dass man... 10 nachdrehen musste, weil man mit vielen Sachen in der Test-Audience super unzufrieden war und ich glaube, da gehen bei allen die Alarmglocken an, nachdem The Marvels so ultra an die Wand gefahren ist und bei The Marvels war es ja ähnlich. Viele Sachen wurden umgeschnitten, deswegen war der Film auch ein bisschen wilder geschnitten, weil man gesagt hat, ey, wisst ihr, The Marvels muss auf jeden Fall äh, Marvels hat auf jeden Fall ganz schlecht performt, hat uns ein riesiges Minus in die Kasse gerissen. Wir müssen jetzt gucken, dass die ganzen Sachen besser werden. Und ich glaube, deswegen ist Deadpool 3 der einzige MCU-Film dieses Jahr. Was ich aber prinzipiell gut finde. Ich finde es gut, dass man jetzt sagt, pass auf, das letzte Jahr lief bis auf Guardians im Kino relativ schlecht. Quantumania lief auch nicht besonders gut. Hat gerade noch so ein bisschen Plus gemacht, aber... Guardians hat natürlich Gewinn gemacht, der lief auch ganz gut, aber auch jetzt kein Endgame-Level. Ne? Ich glaube, der hat so 800 Millionen eingespielt, was okay ist, aber es gab trotzdem letztes Jahr deutlich stärkere Filme, sowas wie Barbie oder Oppenheim oder sowas, die haben alle mehr eingespielt oder mindestens genauso viel. Ähm... Und der Marvel ist natürlich mega gefloppt. Und dann die ganze Kritik, die sonst so umherspürt und sowas. Und ich glaube, jetzt muss man wirklich gucken, dass die ganzen Dinger irgendwie ordentlich werden. Auch Snow White hat sich ja nochmal verschoben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Auch da geht man jetzt nochmal dran. Und äh, diese die Schwimmerei von Disney aus dem letzten Jahr vor allem, ich glaube, die wird jetzt gerade von, von Bob Eiger richtig, richtig... Also Bob Eiger haut da gerade richtig auf die Scheiße und schaut einfach, dass die Qualität hochgeht. Er hat es ja auch letztens wieder gesagt, das Wichtigste ist unsere Qualität. So, Das Wichtigste ist nicht Quantität, sondern Qualität. Und ähm, das bestätigt eigentlich nur meine Annahme, dass sich nach Tiefs auch immer wieder Hochs bilden. Und ich glaube, dass die nächste Marvel-Phase, wenn man jetzt die Jonathan Mayers-Thematik, den ganzen Stress mit Captain America und so weiter und so fort einigermaßen aufgeräumt hat. Und wenn es einigermaßen nice wird, dass dann die nächsten Marvel-Filme alle rocken werden. Das ist sehr, sehr krass. Es kommen ja dieses Jahr noch drei Marvel-Filme von, von Sony, aber das ist immer ganz interessant, das ist mir nämlich letztens aufgefallen, dass viele Leute ja einfach denken, das gehört auch zum MCU, weil Marvel draufsteht, weil die das gar nicht richtig checken können, aber die checken gar nicht und das ist das große Problem, dass, und ich glaube, dass da muss man so viel aufklärende Arbeit leisten, Marvel ist ja überhaupt nicht gleich marvel so, ne? Also es gibt das es gibt das Sony-Marvel-Universum, da gehört halt, äh, halt Spider-Man dazu, da gehört Venom dazu, da gehört Morbius dazu, Craven wird dazugehören, Madame-Web kommt jetzt ein paar Wochen raus, der wird dazugehören. Und das ist ja alles das eine. Und bis auf die Überschneidung von Spider-Man zum MCU, nämlich Tom Holland Spider-Man, gibt es ja eigentlich fast keine Überschneidung. Es ist ja quasi ein anderes Universum, wie man ja auch im Spider-Verse oder No Way Home gelernt hat. So, es ist ein bisschen anderes Universum, wo das alles stattfindet. Naja, und jetzt bin ich mal gespannt, ich bin jetzt einfach mal wahnsinnig gespannt, wie man das alles irgendwie, wie man das alles irgendwie zusammenbringen wird und soll und dementsprechend, ja, ich ähm, will das nur nochmal sagen, weil ich glaube, viele Leute gucken Marvel so casual, die denken dann auch so, ja, das ist ja alles scheiße dann ist alles kacke und Morbis und dies und das und dann denkt man so, ne, es gehört eigentlich gar nicht dazu, es hat gar nichts miteinander zu tun, außer dass es auch Marvel ist, aber es ist tatsächlich nicht das MCU. Und die Qualität des MCU liegt ja trotzdem immer noch Kilometer weit über der von so Scheißfilmen wie Morbius oder auch Venom 2 oder sowas. Naja. Ähm, da kommen auf jeden Fall noch drei Filme raus dieses Jahr, auf denen ich allen gegenüber kritisch stehe. Venom 3, keine Ahnung, glaube ich nicht dran. Fand die ersten beiden auch schon einfach... Kann, kann ich kann die nicht gucken. Ich kann die leider nicht gucken. Mag, finde auch äh, Tom, Tom Dingsy, Master Tom Brody, naja, keine Ahnung, der wisst schon, wen ich meine. Der Venom spielt, ähm, den... Ich, ich bin auch nicht so ein riesen Tom Hardy. Tom Hardy ich bin jetzt so ein riesen Tom Hardy-Fan. Ich finde ihn als Eddie Brock irgendwie komisch. Ähm, Madame Webb, keine Ahnung. Ich lasse mich gerne überraschen. Ne? Es ist wie bei Blue Beetle auch. So, da habe ich gelästert und gelästert und gelästert. Aber ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Ich glaube auch, es ist ganz gut, dass wir dieses Jahr mal weniger Superheldenfilme kriegen. Es ist halt schade, dass Sony jetzt so viel Scheiße, vermeintliche Scheiße raus hat. Ich will es jetzt nicht vorher judgen, weil wie gesagt, vielleicht ist auch was Gutes dabei, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das könne alles nichts werden. Ich glaube, dass der einzige Superheldenfilm, auf den wir uns dieses Jahr wirklich freuen können, richtig, richtig freuen können, ist Deadpool 3 und alles andere sollte man mit Vorsicht genießen. Naja, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall geht jetzt bald, äh, kommt Deadpool im Sommer ins Kino im Juli ich glaube 26. Juli oder sowas und äh, ich hoffe, wir können auch ein Triple im Kino zu machen. Ich freue mich da nämlich echt drauf und habe richtig Bock auf Deadpool 3 und ist auch okay, dass es für die, dass dieses Jahr mal einfach weniger Superheldenfilme gibt, weil der Markt ist einfach gerade übersättigt und jetzt muss erstmal alles ein bisschen runterkochen und jetzt ist mal wieder Qualität statt Quantität gefragt und ich glaube, Misserfolge wie The Marvels oder auch Aquaman, Blue Beatles, ist, jetzt alles keine, ist ja auch alles keine Kracher gewesen an der Kinokasse, ist schon auch okay, wenn die alle jetzt mal ein bisschen äh, runterfahren. Naja, gut. Ey, dann würde ich sagen, war es das zu Serien. Dafür, dass ich nur zwei Serien hatte und beide nicht richtig gucken konnte, ist das schon recht viel. Ähm, dann gehen wir mal in die Filme. Und ich rede mal ganz kurz über einen Film, über den viel gesprochen wurde zwischen den Jahren. Saltburn. Saltburn war der Film, schlechthin, wenn es darum ging, einen Kultstatus der letzten Wochen und, und zitiert zu werden, äh, ist eigentlich... Wie beschreibt man Saltburn? Es ist ein Oxford-Student gespielt. Wie heißt der nochmal? Oliver. Ollie, Oliver wird gespielt von Barry Cogan. Barry Cogan zum Beispiel auch bei Eternals mal gesehen und ein paar anderen Sachen. Hat so ein ganz markantes Gesicht. Und der scheint angeblich so ein Nerd zu sein, der so einen Typen sieht, den er irgendwie ganz attraktiv findet und irgendwie toll findet. Ähm, Felix. Und Felix und er freunden sich an und er wird quasi von Felix mit auf das ähm, Anwesen genommen, wo er wohnt, weil er anscheinend aus wohlhabendem Hause ist und wird mit nach Saltburn genommen. Das ist quasi das Anwesen, wo, wo Felix mit seiner Familie lebt, mit seiner Schwester und es ähm, ist irgendwie eine ganz seltsame Familie. Das ist eine ganz komische... Ähm, Richard E. Grant spielt dann zum Beispiel den Vater James oder wer spielt immer die Mutter? Ähm, Rosamond Pike spielt die Mutter. Und es ist eine ganz wilde Familie, ist ganz komische Verhältnisse, ganz seltsam zueinander alle, haben noch so eine aufgegeilte Schwester, die dann irgendwie noch so, ja, so sich in, in, in Oliver verliebt oder sowas. Und ähm, Oliver verändert dort quasi so ein bisschen sein Wesen. Er ist so mit ein paar anderen da, die sich da alle so durchfressen, die alle auch nicht so richtig viel machen. Um, es geht viel um Intrigen, es geht viel um, wer sagt was über wen, wer redet über wen, es geht viel um, um Sex, es geht viel um auch um Drogenmissbrauch und, und man hängt ja halt so ab, aber es ist alles nicht so super explizit, also das ist eher alles so im Unterton, was ich gerade gesagt habe, es gibt ein paar markantere Szenen mit Sex, aber es gibt nicht so viel um, und dementsprechend der Film hat sowas Verruchtes. Saltburn guckt sich so unfassbar verrucht und so wie eine, so eine verbotene Frucht guckt er sich so ein bisschen, weil alle so ein bisschen, man weiß, dass es so Leute gibt, aber irgendwie ist es auch eklig, denen zuzuschauen, aber auch gleichzeitig faszinierend und irgendwie auch so ein bisschen schon fast erregend geil den allen zuzusehen und es hat so einen komischen knisternden, eiskalte Engel-Vibe, weil alle sind irgendwie scheiße zueinander, aber alle sind auch so ein bisschen geil aufeinander und es gibt auch sexuell so keine Grenzen. Es gibt gar keine Beschränkungen auf Hetero- oder, oder Homosexualität, sondern alles ist so ein bisschen offen. Und ähm, man merkt, dass Oliver auf jeden Fall eine ganz schräge Figur ist. Also Barry Cogan spielt ihn wirklich so weird, wie sein Gesicht ist. Das kann man wirklich sagen. Barry Cogan ist ja, ist ja de facto ein attraktiver Mann, aber halt auch ein bisschen ein Weirdo. Und wie er sich da in dieser Familie zurechtfindet als wohl eher unsicheres Küken und dann immer mehr eine Machtposition übernimmt und seine Geschichte immer mehr erzählt und sowas und sich immer mehr, immer mehr öffnet, aber auch gleichzeitig irgendwie in dieser Familie eine ganz andere, wechselnde Position hat und auch das Verhältnis zur Mutter und zu, zu, zur Schwester und so ausbaut, ist echt eine ganz schräge Geschichte, die so einen, ja, wie ich würde sagen, was habe mal in der Letterboxd-Review geschrieben, ich finde, das ist so eiskalte Engel im Jahr 2023-24. Das ist ein Film, der viel von Bildern lebt, viel von der Bildsprache, viel von dieser Knisternheit, viel von dieser Geilheit, viel von dieser hemmungslosen Gewalt auch. Und irgendwie ist es so ein bisschen der verbotene Film. Der ist gar nicht verboten. Also das ist nicht so der... Das ist der, der Film guckt sich wie so, ein, wie so eine verbotene Frucht irgendwie. Und das ist das, was der ganze Film die ganze Zeit impliziert. Der ist irgendwie so ein bisschen... Das ist irgendwie so, man hat immer das Gefühl, das ist eine Story, die ich nicht sehen darf. Ich weiß gar nicht, ich kann das ganz schwer beschreiben. Aber Saltburn ist so der Film, den ich nicht sehen darf. Obwohl der, wie gesagt, also versteht mich nicht falsch, das ist ein FSK-16 gerankter Film. Ne? Der ist auch nicht besonders explizit in seiner Darstellung. Überhaupt nicht. Es ist alles eher der Unterton, was das ausmacht. Alles, was ich sage, zeichnet sich ganz stark durch den Unterton aus. Und den gibt es auf einmal zum Prime. Ich habe den geguckt, weil auf einmal alle darüber geredet haben. Ähm, auf einmal hieß es so, ja, Murder on the Dance Dancefloor ist auf Platz 1 der Charts also der Murder is a Dancefloor Song von ähm, wie heißt der nochmal ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall Murder on the Dancefloor ist ein Song, der ist schon 20 Jahre alt oder sowas und auf einmal ist der wieder irgendwie auf, auf, auf eins und es hat einen Hype aufgrund des Films wegen einer Szene anscheinend, die ganz ganz doll sein soll und am Ende kommt die Szene kommt ganz zum Schluss und man weiß dann auch warum die doll ist und wann man darüber spricht und ähm, ich fand den sehr sehr ansprechend, ich fand es war ein ästhetischer Film der hatte sehr, sehr viele gute Sachen. Ich hätte den gerne im Kino geguckt, weil der auch gute Bilder hatte. Der hat sich nicht nach so einer... Also manchmal fühlen sich ja Filme, die für Streaming-Anbieter gemacht sind, auch wirklich wie an Filme für Streaming-Anbieter. Ich fand, dass Saltburn hatte schon eher so Kino... hatte schon eher Kino-Vibes. Also, hätte man den im Kino gezeigt, wäre der auf jeden Fall auch abgegangen. Bin ich mir relativ sicher. Weil solche Filme halt einfach irgendwie immer funktionieren. Die sprechen die Jugend an, ähm, die sprechen ein breites Publikum trotzdem an, noch ältere Leute, weil alle irgendwie immer eine Faszination haben für dieses Verruchte, für diesen, für diese verbotene Frucht. Das nutzt sich ja nicht ab im Alter. Du bist ja trotzdem immer noch, man ist ja immer noch für sowas, man hat ja immer noch Trigger-Points für sowas, man ist ja immer noch reizbar für, für, die, diese, für diese Knisternheit und äh, Zordberg macht das schon gut, Barry Cogen spielt das gut, aber auch Jacob Ellard äh, Al spielt das gut. Rosamund Pike spielt das gut. Richard e. Grant spielt das gut. Das ist schon irgendwie. Das ist schon eine geile Shitshow, der man da zuschaut. Und der hat so ein bisschen diese. GZSZ-Vibes. Also. GZSZ klingt immer so blöd. Aber es hat so ein bisschen dieses Drama. Dieses. Ähm, wer sagt was über wen? Dieses Hintenrum. Dieses Tratschige. Dieses Gossip-Ding. Dann, wie gesagt, diese Verruchtheit. Die schönen Bilder. Der Soundtrack. Es ist ein sehr, sehr guter Film. Ich habe mit dem eine gute Zeit und habe den äh, sehr genossen. Gibt es, wie gesagt, auf äh, Amazon Prime und äh, ist, ein, ist, ein, ist irgendwie eine Art, besondere Art von Film. Deswegen guckt euch den auf jeden Fall an. Ist wirklich sehr zu empfehlen. Ein anderer Film, über den ich sprechen möchte, den habe ich im Kino geguckt tatsächlich. Und der hat sich kleiner angefühlt, aber hat trotzdem auch Spaß gemacht, in dem Kino zu gucken. Das ist der neue Taika Waititi-Film, der sehr, sehr doll untergegangen ist, den auch, glaube ich, fast niemand gesehen hat. Trotzdem ein krasses Line-Up hat, denn zumindest eine Person ist sehr, sehr prominent da drin. Ein paar prominente Personen spielen mit, aber einer spielt die Hauptrolle und den kennt man wirklich äh, gut, das Michael Fassbender. Haben wir letztens ja schon drüber geredet, als wir über The Killer gespätzt haben. Und Michael Fassbender spielt quasi den äh, Thomas Rongan. Das, das ist ein Fußballtrainer, der in Amerika äh, gespielt hat, beziehungsweise auch trainiert hat. Der aber quasi abgedient ist, weil er immer wieder ausrastet, weil er immer wieder weil er einen schlechten Ruf hat in der Szene. Und der wird jetzt nach ähm, amerikanisch Samoa abgestellt, ähm, weil man sagt, pass mal auf, da gibt es eine Fußballmannschaft, die kann sich mal kümmern. Und Ameri American Samoa lernen wir am Anfang kennen und das ist die schlechteste Fußballmannschaft der Welt. Wortwörtlich. Also sie sind auf dem letzten Platz in der Weltrangliste. Und sie spielen halt wirklich katastrophal. Amerikanisch Samoa, muss man sagen, ist eine kleine Insel. Ich glaube, in der Gruppe der hawaiianischen Inseln. Und natürlich gibt es ja nicht so viele Leute, die Fußball spielen können. Und die haben, ich glaube, 2001 tatsächlich mal 32 zu 0 verloren. In einem, in einem Qualifikationsspiel. Um die, in einem Qualifikationsländerspiel. Und haben auch noch nie ein Tor gemacht. Und Michael Fassbinder soll da hin, um die zu trainieren. Und man bittet sie halt... Oder man bittet ihn darum, dass das Ziel sein muss, gerne mal ein Spiel zu gewinnen oder zumindest mal ein Tor zu schießen. Also es geht vor allem um das Tor. Und er kommt dann dahin, ist halt super abgefuckt. Also er ist der absolute Upside-Down-Ted Lasso. Er hat überhaupt keinen Bock. Er ist super scheißgelaunt. Er hat richtig, richtig wenig Lust, sich um... American Samoa zu kümmern und die sind alle so nett da, die sind alle so herzlich, die sind alle so naiv, denen ist es auch alles nicht so wichtig, die nehmen das alles ein bisschen auf die leichte Schulter, die wollen da einfach nur Spaß haben die wissen, dass sie schlecht sind, aber ihnen tut es auch alles ein bisschen leid und ich finde der Film steigt so ein bisschen wild ein finde, hat aber eine schöne Atmosphäre weil diese Insel halt irgendwie süß ist und weil die Bewohner süß sind und weil diese Fußballmannschaft süß ist und weil der Präsident süß ist und weil da auch gute Gags drin sind relativ schnell also zum Beispiel, dass der es gibt einen Fernsehsender, und der hat eine Sendung, die heißt Who's on the Plane. Und immer wenn ein Flugzeug landet, interviewen die halt die Leute die rauskommen und sagen: Wer war denn jetzt eigentlich im Flugzeug drin? Und da wird dann auch er interviewt und der Kameramann legt dann über die Kamera und sagt: Ja, ich muss jetzt. Ich habe mehrere Jobs. Ich bin ja auch der Präsident vom Fußballverein. Das ist eigentlich der Typ, mit dem er arbeiten muss. Und ähm, das ist so süß gemacht alles. Und dann blüht er natürlich im Laufe des Films auf und kriegt dann auch irgendwie ein bisschen mehr Motivation, das zu machen. Ähm, und das ist ein kleiner Film, den ich aber. Ganz, ganz doll gern mochte. Der hat ganz schlechte Kritiken. Also, der hat einen Metacritic von. Warte. Wo ist denn der Metacritic hier? Okay, okay die die bewertung ist okay. Die ist bei 6,5. Das ist gut. Das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, der Metacritic lag so bei 39 oder sowas. Also, es war, war, war nicht gut so. Waren aber auch nicht viele Kritiken, muss man dazu sagen. 44er Metacritic sehe ich gerade. Und ich muss sagen. Ich fand das so schade, weil ich habe es wirklich nicht verstanden. Also ich, ich gucke ja manchmal Filme und weiß, okay, ich mag den jetzt, aber ich weiß, dass es das ein scheiß Film ist oder sowas. Aber ich fand bei Next Goal Wins habe ich es überhaupt gar nicht verstanden, weil ich finde, der ist süße kleine Geschichte, die süß erzählt wird. Taika Waititi kann so ein bisschen Taika Waititi sein. Es ist bei weitem nicht der beste Taika-Film. es ist kein Jojo Rabbit so, da braucht man sich gar nicht drüber streiten. Aber Taika erzählt ja trotzdem immer süß kleine Geschichten. und das ist halt eine kleine süße Geschichte und Taika spielt auch selber mit, Da spielt so ein Priester in der Kirche und ähm, dieses Aufpeppeln der Mannschaft, dieser Wunsch nach dem Tor, auch wie man mitfiebert, wie das letzte Spiel dann und so läuft, das ist schon alles sehr, 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 sehr cool und ähm, ist ein Film, der einen mit sehr, sehr guten, kleinen Gefühlen rausschickt und am Ende hat er richtig viel Herzen, gerade in der letzten halben Stunde hat er auch noch mal ein paar schöne Erzählperspektiven und hat noch ein paar schöne Taika-Kniffe drin und ey, ich mochte den gern. Ich mochte den sehr gern sogar. Ich fand den richtig, richtig, richtig gut. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt der Film ist, den ich sage, dafür genau, müsst ihr ins Kino gehen, weil dafür ist er vielleicht am Ende des Tages einfach auch ein bisschen zu klein. Obwohl ich immer bin, so wenn ich was... Ich habe ihn jetzt allein im Kino gesehen. ne Das ist halt einfach auch geil. So, der Saal war halt leer. Das ist halt dann noch schön dann. Und ähm, ja, ich, ich hatte mit dem irgendwie eine gute Zeit. Ich konnte viel mit dem anfangen und fand den irgendwie sehr herzlich, sehr schön erzählt. Und ich bin halt einfach ein riesiger tiger Titi fan deswegen bin ich ins Kino gegangen und ich habe es wirklich überhaupt nicht bereut. Ich bin raus und hatte einfach eine gute Zeit, ich war happy. Ich habe dem dreieinhalb gegeben bei Letterbox glaube ich, und war, war, fand den sehr, sehr gut. Der wird wahrscheinlich schon bald auf Disney Plus kommen, da bin ich mir relativ sicher, weil ähm, großer Kinoabräumer wird es nicht mehr, war es auch nicht. Und deswegen könnt ihr euch drauf freuen, der wird bestimmt bald da sein. Wenn ihr doch noch Lust habt, ins Kino zu gehen, macht auf jeden Fall nichts falsch. Und den kann ich euch empfehlen. Den fand ich auf jeden Fall richtig gut. Next Goal Wins von Taika Waititi. So, dann kommen wir ganz kurz zur Werbung. Und dann geht es auch direkt weiter, weil ich habe noch einiges an Spielen und einiges an Filmen auf der Liste heute. Weil, wie gesagt, erste Ausgabe nach sehr langer Abstinenz dann doch. ne? Ähm, genau, wir reden ganz kurz über Holy. Holy und ich arbeiten jetzt auch schon längere Zeit zusammen. Deswegen kleine Werbung über, für, für Holy. Ähm, Holy ist eine Firma... Aus Deutschland, die macht äh, Energy Drinks zum selber anrühren, aber auch Eistees, aber auch Hydration Drinks und hat dabei sehr, sehr viel leckere Geschmackssorten. Hydration Drinks ist aktuell so ein bisschen mein Favorit, ähm, gerade Strawberry Kiwi. Es gibt jetzt auch zwei neue Sorten, Cranberry und Birne. Ähm, Habe ich aber noch nicht probieren können dürfen. Ähm. Was ist das Gute an Holy? Holy kommt ohne Zucker aus. Das heißt, Holy schmeckt zwar sehr lecker, hat aber keinen Zuckerzusatz, was natürlich Kalorien spart und auch schon mal die Sache ein bisschen gesünder macht. Auch im Energy Drink Sektor ist halt kein Taurin oder sowas drin. Da setzt man eher auf bessere Alternativen, die auch besser für den Körper sind. Deswegen schreibt sich Holy schon selber auch auf die Kappe gesünder zu sein als andere Produkte dieser Kategorie. Was ich immer noch ganz gut finde, ist natürlich, dass man keine Kästen durch die Gegend steppen muss. Man hat halt einfach noch ein Pulver, was man sich anrühren kann mit normalem Wasser, was natürlich auf der einen Seite auch Geld spart. Bad, aber auch dafür sorgt, dass man wenn man jetzt wie ich im zweiten Stock Altbau wohnt mit ziemlich furchtbaren Treppen und keinerlei Aufzug in der Nähe dann ist es doch schon irgendwie ganz geil, wenn man ähm, wenn man nur so ein Päckchen die Treppe hochtragen muss und das ewig hält und nicht nur ein Kasten und ein Kasten, keine Ahnung von irgendwelchen anderen Sachen ähm, dementsprechend, ich bin schon lange Holy-Fan, lange Holy-Konsument trinkt das auch immer noch regelmäßig und äh, hab mich da Gott sei Dank auch noch nicht dran satt gesehen. schmeckt wirklich sehr, 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 sehr lecker. Und wenn ihr sagt, ihr trinkt auch gerne Energy Drinks oder Eistees oder auch Hydration Drinks, ähm, dann checkt es doch gerne mal ab. Es gibt auch einen Code von uns, der heißt einfach nur Nukular, Nukular groß geschrieben. Damit kann man 5 Euro auf die erste Bestellung sparen. Das lohnt sich vor allem bei kleineren Bestellungen, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte einfach erstmal so Probierpakete nehmen, weil die gibt es da. Und ich will das einfach nur mal probieren für mich, dann kann man sich das gönnen mit diesem Probierpaket. 5 Euro, wie gesagt, ist, ist eine geile Sache. Dann hat man nämlich Kohle gespart, der Versand ist kostenlos, dann kriegt man das nach Hause. Und probiert einfach mal ein bisschen rum. Ja, wenn man dann sagt, ey, das schmeckt mir wirklich super geil, das würde ich gerne nochmal weiter ausprobieren, dann nehmt doch mal den Code nukula 10 der gilt auch bei der zweiten, bei der fünften, bei der hundertsten Bestellung. Mit dem spart ihr einfach immer 10%. Ja? Gerade auch bei größeren Bestellungen natürlich ganz praktisch. Deswegen gerne beide Codes auschecken, findet ihr aber auch in den Show Notes. Die Seite ist weareholy.com. Und das war es auch schon. Mehr will ich an der Stelle gar nicht sagen. Reicht ja auch an Werbung. Gut, dann machen wir weiter. Dann kommen wir zu Godzilla Minus One. Auch ein Film, der aktuell in den Kinos läuft. Ähm, eher in kleineren Kinos, eher auch nur mal einmal die Woche. Aber er läuft ab und zu. Hier auch in Aschaffenburg läuft er, lief er. Und ich habe mir den reingefahren, weil er so ein bisschen als der Geheimtipp des Action-Kinos galt. Um, es ist im 70. Jahr, äh, also am 70. Geburtstag von Godzilla quasi der Film, der ähm, so ein bisschen die Godzilla-Ära weiterführt. Es ist ja gerade eh generell viel los mit Godzilla. Ich meine, wir haben diese Godzilla-Filme, King of Monsters, äh, dann den Kong vs. Godzilla-Film gehabt. Da kommt ja auch dieses Jahr der zweite Teil und Generell ist es so ein Thema, was viele Leute richtig abholt, was die Leute geil finden. Ich finde es auch irgendwie cool. Ich hab, kann mit Godzilla ganz gut. Ich finde, es ist ein Franchise, was irgendwie nice ist. Das ist ja auch mit der 70-jährigen Historie quasi eines der ältesten weiterlebenden Franchises, die es gibt. Und ähm, das ist jetzt quasi aus dem Studio der 33. Film. Und äh, Takashi... Jetzt möchte ich mal nach den Namen rausholen. Takashi Kazaki? Nee, das würde ich nicht Falsches sagen. Takashi Yamazaki hat Regie geführt. Ähm, der kommt eigentlich eher aus dem Animationsbereich, hat aber jetzt hier quasi mal einen Realfilm inszeniert. Und Ja, die Geschichte ist so ein bisschen eine Anlehnung an den ersten Godzilla. In ganz, ganz vielen Hinsichten. Die Opening-Sequenz, wie man dann am Ende ihn vermeintlich tötet. Äh, auch die Musik ist ein einziges Zitat. Teilweise nimmt man einfach die Original- Soundtrack-Elemente aus dem, aus dem ersten Film und sowas. Man will schon so ein bisschen so ein Liebesbrief an das Genre schreiben. Es spielt auch alles nach dem Zweiten Weltkrieg. Also man ist auch sehr, sehr früh in der Zeit angesiedelt. Und ähm, ich muss sagen, ich habe den nicht kommen gesehen, den Godzilla. Ich habe es nicht gehört. Ich habe das laute Stampfen nicht kommen gesehen. War dann durch diese positiven Kritiken, die von allen Seiten kamen, aber angetan, mir den reinzufahren, weil ich war einfach neugierig. Und ich kann sagen, wow, war das ein krasser Film. So, ich habe den richtig, richtig gefühlt. Der ist halt, der hat viel Herz, der gefällt mir hundertmal besser als diese Verschwörungsmythen, die dann in diesen Godzilla vs. Kong Film die ganze Zeit hochkochen und irgendwie so ein bisschen zu sehr abgekultet werden. Ich äh, kann mit der Optik viel anfangen, auch wenn viele Leute sagen, ja, die Effekte wären nicht ganz schön. Ich finde, die Effekte sehen trotzdem cool aus. Ich finde, der Film hat Atmosphäre, der schafft Bedrohlichkeit, der schafft Horror. Also die ganze Szene, wenn Godzilla das erste Mal quasi im Wasser auftaucht ähm, und man den das erste Mal so sieht, hat er einen ganz, ganz krassen hat den ganz krassen Moment und ähm, ich habe sehr, sehr, sehr viel gefühlt beim Schauen dieses Films, weil der, so, weil der so bedrohlich wirkt, weil der so eine Bedrohlichkeit mit sich bringt und weil er zwischendrin auch so eine Naivität der Hauptfiguren mitbringt, die ich schon lange nicht mehr auf der Leinwand gesehen habe, weil heute irgendwie alle so abgefuckt sind und irgendwie so kaltblütig und dies und das oder irgendwie so eine komische Mentalität haben, also das absolute Gegenteil von so einem Saltburn, der ja total ausgecheckt ist, was die was die, was die <lacht> charakterlichen Eigenschaften der Hauptfiguren angeht und sowas, aber das ist hier gar nicht so. Hier sind alle irgendwie lieb zueinander, hier haben alle irgendwie so einen guten Vibe, hier fühlt man sich wohl, hier ist man nett und äh, oder man hat irgendwie so eine es ist ein bisschen naive Form des Kino-Machens zwischendrin, was mir ganz gut gefällt, wie die Figuren miteinander reden, wie sie interagieren, das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Synchro, aber ich glaube, das liegt auch, wie die Japaner solche Filme schreiben und dass man sich hier vielleicht auch ein bisschen darauf verlassen hat, so ein bisschen klassischer zu schreiben. Dementsprechend fühle ich das alles irgendwie, wie das gemacht ist und auch die Kulissen und sowas, gerade so der Anfang und sowas, das wirkt auch manchmal so ein bisschen kleiner, aber es wirkt halt irgendwie auch so, wie, es wirkt wie eine gute Zeit vom Kino, die wir so in amerikanischen Produktionen oft gar nicht mehr sehen oder auch in europäischen Produktionen. Deswegen habe ich mich darin auch so wohlgefühlt und hatte irgendwie dabei so eine... Auch wenn das natürlich ein ungemütlicher Film ist, weil wir halt dieses bedrohliche Monster haben, das halt einfach eine ganze Stadt verwüstet, hat es doch irgendwie auch so was äh, dazwischen, so mit dieser Familie, und mit der Hauptfigur und wie er dann diese Frau aufnimmt, mit dem Kind und so, das ist alles irgendwie süß und man schafft da eine schöne Geschichte zwischendrin, die sehr klassisch ist, gepaart mit diesen unfassbar wuchtigen, bedrohlichen Monstermomenten und deswegen ist Godzilla Minus One für mich ein absoluter absolut großartiger Kaiju-Film. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Inszenierung, tolle Bedrohlichkeit, düster, äh, gemein, zwischenzeitlich herzlich. Es ist gutes Kino. Es ist richtig gutes Kino. Ich bin froh, den im Kino gesehen zu haben, weil ich finde, das ist ein Film, den sollte man auch im Kino sehen. Der hat eine eigene, eine eigene Macht, der hat eine eigene Form von, äh, von... Also er funktioniert tausendmal besser für mich als Godzilla vs. Kong. So. Godzilla vs. Kong war ein Film, der hatte so ein paar Momente. Also, wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, wenn King Kong über diese, über diese Frachter rennt, die alle irgendwie da im Wasser liegen. Und er rennt einfach über diese Frachter, wie Super Mario, über so Platten und kommt einfach und springt einfach und gibt einfach Godzilla, wenn er aus dem Wasser kommt, so dermaßen eine mit. Also der haut einfach mit einer, mit einer Wucht in die Schnauze rein. Da bin ich wirklich einfach damals aus dem Kinosessil gefallen vor Lachen. Da habe ich laut schreiend gelacht und das fand ich sehr, 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 sehr witzig. Aber drumherum bleibt halt einfach nicht so viel hängen. Drumherum bleibt halt einfach nicht so viel von dem hängen, was jetzt zum Beispiel bei Godzilla Minus One hängen bleibt. Das zeigt halt, das ist der es ist der bessere Film, der deutlich bessere Film, weil er einen viel mehr mitreißt, weil er viel mehr Atmosphäre schafft, weil er Bedrohlichkeit schafft, weil man es auch schlimm findet, wenn er die Stadt zerstört und sonst irgendwas und der schafft, der, der mümmelt einen ganz anders ein und das finde ich äh, sehr, sehr gut an dem Film. Deswegen, Godzilla Minus One ist für mich auf jeden Fall ein absolutes Ding. Solltet ihr gesehen haben, macht richtig, richtig Bock. Und äh, wenn ihr es nicht schafft, den irgendwo im Kino zu gucken, guckt den auf jeden Fall im, im Home-Cinema, wenn es dann soweit ist. Guckt den schön laut, guckt den auf einem schön großen Fernseher. Das Ding macht richtig, richtig Spaß. Deswegen große Empfehlung, guter Film, Godzilla minus one. Und der letzte Film, über den wir sprechen wollen, muss ich kurz doch nochmal weiter ausholen. Denn der Film, dem geht noch eine Geschichte vor. Ähm, wir reden von Wonka mit Timothy Chalam Chalamet, sagt man so, ne? Und Regie macht Paul King. Und Paul King ist auch verantwortlich für die Paddington-Filme. Und die Paddington-Filme habe ich beide vor Weihnachten geguckt. Die kannte ich nämlich noch nicht. Und das waren zwei Filme, die mich absolut abgeholt haben. Ich finde Paddington 2 ist wirklich... ein, Also Paddington 1 ist schon sehr, 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 sehr gut. ne? Die Geschichte von Paddington der Bär. Der... Ähm Orange-Marmelade liebt und der nach Großbritannien kommt, weil seine Tante ihm gesagt hat, sie soll, dahin, er soll dahin gehen, da hingehen, da werden nette Leute und sowas. Er wird, er, man kennt da jemanden und er kommt dann da hin, findet sich nicht so richtig zurecht und wird dann von so einer sehr netten Familie aufgenommen. Und ähm, im zweiten Teil will er seiner Tante quasi ein Geschenk machen und ähm, findet was Tolles und ähm, dann gibt es aber einen Scharlatan, der ihm Böses will und der ihm quasi einen Diebstahl in die Schuhe schiebt. Und am Ende des Tages kommt er dann erstmal ein Knast und muss dann sein Knast da sein, frönen, bis er da wieder rauskommt. Und Paddington ist eine ganz, ganz süße, kleine Geschichte, die unfassbar viel Herz hat, die unfassbar viel Spaß macht, bei dem man ein paar Mal richtig laut schluchzen muss. Und Paddington habe ich geliebt. Und Paul King, der die Paddington-Filme inszeniert hat, wo ja auch dann dieses Jahr noch ein dritter kommen soll, bin ich gespannt, ob das noch passiert oder ob der nächstes Jahr kommt. Auf jeden Fall soll dieses Jahr noch eigentlich ein dritter Paddington kommen. Der hat jetzt auch Wonka inszeniert. Und ich liebe ja... Den Charlie in Schokoladenfabrik-Film von Tim Burton von 2000. Und wann kam der? 2006. Glaube ja. 2005, 2006. Irgendwann um den Dreh. Da kam der raus. Habe ich geliebt. War ein fantastischer Film. Hat richtig Bock gemacht. Und äh, hat auch so einen düsteren, Tim Burton-artigen Anstrich. Ist vor allem auch sehr, sehr, sehr zynisch. Ist ein sehr zynischer Film. Das liegt aber auch an der Handschrift von Johnny Depp, wie er Willy Wonka spielt. Also er ist super dark auch teilweise in seiner Art. Und das macht ihn sehr, sehr gut. Und diese Darkness und diesen Zynismus strahlt natürlich an Timothy Chalamet überhaupt nicht aus. Und ich sage auch gleich, das ist in dem Film überhaupt nicht vorhanden. Das kann man aber auch daher leiten, dass ja hier quasi Willy Wonka noch an das gute im Menschen glaubt. Und dass der Willy Wonka, den wir zum Beispiel in Charlie in die Schokoladenfabrik erleben, ich meine, das ist jetzt eh nicht ein Kanon, ne? muss man auch dazu sagen, die hängen ja nicht zusammen. Aber diese Origin-Story hier, die lebt ja noch ein bisschen vom, von der... Von der ja, von diesem Nicht-Enttäuscht-Sein und äh, von dieser ein bisschen Naivität, mit der er die Welt sieht. Und Willy Wonka kommt in eine nicht... nicht wirklich benannte Stadt und hat den großen Traum, ein eigenes Schokoladengeschäft aufzumachen und kommt in dieser Stadt an, aber... Das große Problem ist, dass die Konkurrenz dort sehr groß ist, beziehungsweise von so einem Kartell geleitet wird, von so einem schokoladenmafiösen kartell die quasi Konkurrenz gar nicht zulassen, die sofort alle irgendwie aus dem Weg räumen, die da versuchen irgendwie Fuß zu fassen und Willy Wonka ist aber ein Träumer, ja, er hat da nur seine paar Sovereigns, wie er sagt und äh, möchte quasi jetzt irgendwie den Traum seiner Mutter leckere Schokolade für die Menschheit zu machen, den möchte er quasi in die Welt tragen, weil er weiß, dass er sehr, sehr gut ist in dem, was er tut und er macht fabelhafte Schokolade und als er dann dort ankommt und sich eine Möglichkeit zum Schlafen sucht und nichts wirklich so findet, wird er quasi in ein ähm, wird er in ein Hotel gelotst oder in eine Unterkunft gelotst von einer Frau, gespielt von Olivia Coleman, die dann sagt, ja, du kannst hier schlafen für ein Sovereign, nur ein Sovereign. Und äh, schlaft doch einfach hier. Und hier ist der Vertrag, den du unterschreiben muss. In diesem Vertrag steht aber, dass er, dass die ganze Nacht eigentlich 10.000 Sovereigns kostet. Und das kann er sich natürlich hinten und vorne nicht leisten. Und dann muss er das abtragen, muss er das abarbeiten. Und äh, landet dann quasi dort in der Waschküche. Mit einem anderen mit anderen Leuten, die auch alle dieses Schicksal erleiden müssen und jetzt alle in diesem Hotel quasi versklavt sind quasi, um dort halt äh, die Wäsche zu machen, bis man seine Schuld beglichen hat. Und es dauert Jahre, Jahrzehnte dauert das. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, die der Gute, die der Gute erzählen soll. Ähm und... Was man an Wonka vielleicht nicht im Trailer so hundertprozentig sehen konnte, was man natürlich dann über die Kritiken und sowas gehört hatte, ist, das ist schon ein Musicalfilm, ne? da wird schon viel gesungen und ähm, das schreckt manchmal Leute ab. Ich kann damit immer besser dealen. Ich finde das schon cool, dass man das so macht. Ich bin nicht hundertprozentig immer sicher, ob das sein muss in allen Filmen, die jetzt so rauskommen. Ich finde, bei Wonka hat es aber irgendwie auch nicht zu viel Platz eingenommen. Ich finde, Wonka hat noch die richtige Verteilung zwischen ähm, viel gesprochenes Wort und viel Gags durchgesprochen und dann zwischen immer mal ein schöner kleiner Song, der auch nicht zu lang ist, der nicht zu viel Platz einnimmt und die auch manchmal nur so klein daherkommen. Die sind gar nicht immer so riesengroß, sondern die sind manchmal einfach so ein bisschen verträumt klein und das mag ich ganz gern. Und diese Kombination aus diesen fabelhaften Bildern, die so an Paddington erinnern, diese Art, wie der Film erzählt ist, so Paddington-artig so mit diesem, so ein bisschen wie so ein großes Kinderbilderbuch guckt er sich, ne, so und der verträumte Timothy Chalamet, der da so durchwonkert und so irgendwie seinen Traum versucht zu verwirklichen, an alles naiv und irgendwie mit gutem Herzen voranschreitet und sowas, also in seiner Rolle gar nicht so unähnlich ist zu Paddington, weil er einfach nur den Leuten was Gutes will mit seinem Hut und ähm, alle sind irgendwie so scheiße zu ihm und er muss sich überall seine Gunst erkämpfen und am Ende Ende natürlich geht alles irgendwie, wissen wir ja, also für, für, kann man sich ja denken, es ist ein Familienfilm, geht ja alles zu seinen Gunsten aus und die Bösen sind die Bösen und werden dann noch bestraft, das Karma sucht sie heim und die Guten sind die Guten und ähm, leben glücklich bis in, alle, bis in alle Ewigkeit. Das erzählt sich irgendwie sehr schön, der Film geht knappe zwei Stunden, ich habe den gestern Abend geguckt und ich konnte mit dem sehr viel anfangen. Ich mag die Kulissen, ich mag die Erzählweise, ich mag die Musik, ich mag die Schauspieler, ich mag auch Timothy Chalamet als, als, als Wonka, auch wenn ich natürlich also wenn man es jetzt direkt vergleichen müsste, ist natürlich Johnny Depp als Wonka äh, zehnmal besser, aber wie gesagt, ist auch eine andere Form von Willy Wonka, eine andere Erzählweise, anderer Zeitpunkt in der, in der Zeitlinie und sowas, also äh, das bietet mehr Platz, ne? so. ähm, Deswegen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit, ich finde es ein schöner Weihnachtsfilm, den kann man auch jetzt gucken, kommt jetzt gerade raus, ich habe mir jetzt auf iTunes mir gekauft, um, aber ich glaube, den kann man auch gerade so im November, Dezember, wenn es wieder so ein bisschen, wenn es auf Weihnachten zugeht, kann man den sehr, 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 sehr gut gucken. Da kann man sich sehr zu einmümmeln. Und ich hatte wirklich, äh, ich habe das nicht gedacht, dass der so gut wird. Er ist ja auch relativ erfolgreich an der Kinokasse. Und das ist meiner Meinung nach auch zurecht Also das Ding funktioniert hinten und vorne und ähm, hat wirklich sehr, sehr schöne, ähm, hat sehr, sehr viel schöne Momente, sehr, sehr viel Herz. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und damit wäre der gefallen, hätte er es nicht mitgebracht. Er hat die richtige Portion Herz und Humor und äh, wen man noch an dieser Stelle besonders ähm, hervorheben muss, ist noch äh, Hugh Grant. Denn Hugh Grant spielt den, den Umpa Loompa, der quasi dann auftaucht und der so ein bisschen so ein kleiner, arroganter Fatzke ist, aber da trotzdem irgendwie mit Willy Wonka auch bundelt, anbandelt und was Und das ist schon sehr, 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 sehr lustig. Den mochte ich gern. Was ich ähm, auch schön fand, war Miss Scrubbit, gespielt von Olivia Coleman. Die fand ich auch fantastisch. Und äh, Tom Davis spielt Bleacher und auch der ist halt fantastisch. Also gerade Mrs. Scrubbit Mrs. und Bleacher sind so eine geile Kombination, die auch so Willens sind in der Geschichte. Aber so dieser ganze, dass er eigentlich aus Bayerischem Könighause sein soll, dass man diese Geschichte irgendwann aufmacht, damit die sich, damit die sich so ein bisschen miteinander ablenken. Das ist sehr, 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 sehr witzig. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr lustig. Ähm... Slug Wars gespielt von Patterson Joseph spielt also Patterson Joseph spielt den so ekelhaft, ne? Das gefällt mir auch sehr sehr gern, äh, sehr, sehr sehr gern. Ähm, Matthew Bainton spielt Fickelgruber. Fickelgruber ist, von, ist einer, der kann immer nicht hören, wenn Leute arm sind. Da muss der immer würgen. Das finde ich sehr lustig. Matt Lucas von äh, Little Britain spielt Protnos. Ähm, den finde ich auch sehr witzig, weil er immer Witze erklärt. Und weil er immer, oder, oder nicht nur Witze, sondern auch generell Metaphern erklärt. Und irgendwie so, was durch die Blumen gesagt werden soll, erklärt er immer nochmal hinterher, damit es alle verstehen im Raum. Das finde ich auch sehr, sehr lustig. Ähm, Keegan Michael Key spielt den Sch Chief Policeman. Das finde ich auch sehr lustig, weil mit dem passiert was im Laufe des Films. Weil weil der immer mit Schokolade bezahlt wird. Das ist auch immer absurder und immer witziger und so. Das kann man sich auch gut reinfahren. Ähm, also die Figuren sind halt auch gut ne? drumherum. So. Hugh Grant als Unpa Loompa, aber auch die Kleine, die Nudel spielt. Keller äh, Lane spielt das sehr, 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 sehr herzlich. Ähm, und das Casting ist da schon sehr präzise in vielen, vielen Hinsichten. Und äh, ja, Timothy Chalamet ist... Ähm Macht sein, wird seiner Rolle als, als Willy Wonka gerecht, auch wenn er da natürlich in große Fußstapfen tritt. Unterm Strich, sauguter Film, hat mich wahnsinnig gut unterhalten. Für Leute, die Paddington lieben, für Shadi Schokoladenfabrik lieben, die einen guten Holz- und Weihnachtsfilm lieben, ist das auf jeden Fall eine ganz große Nummer und die kann ich euch wärmstens, wärmstens, wärmstens empfehlen. So, das war's jetzt war es jetzt, glaube ich, mit den Filmen endlich mal. Ne? Ja, wir haben jetzt endlich alle Filme abgegolten. Gut, dann komme ich jetzt nochmal zu den Spielen. Ähm, die ersten Sachen kann ich schnell machen. Das kann ich generell alles so schwer machen. Erstmal, ich habe Tekken 8 angespielt. Tekken 8 ist jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen und ist ein Prügelspiel. Und ich bin in, der, in dem Genre Prügelspiel überhaupt nicht so gut bewandert, dass ich sagen kann, oh Gott, ey, da kenne ich mich super aus und da kann ich super viel zu beitragen. Tekken 8 ist trotzdem, was ich meine, Tekken haben wir alle gespielt, als wir eine Playstation 1 hatten. So. Wir haben Tekken damals geliebt. Tekken war eine fantastische Spielreihe für dieses Prügelgenre, war damals eine ganz große Alternative zum Rest, so zu vor allem halt Street Fighter, was es bis dato ja so gefühlt als einziges gab. Und ähm, dementsprechend ist es krass, dass Tekken auch genauso wie Street Fighter einfach überlebt hat. Es gab immer wieder Momente, wo ich viel Tekken gespielt habe. Ich glaube Tekken 5. Oder war es Tekken 6? Ich glaube, Tekken 6 habe ich damals, als rauskam, richtig viel gespielt auf der Playstation 3. Da hatten wir immer Turniere. Da haben wir wahnsinnig viel Tekken 6 gespielt äh, mit, den, mit den Leuten aus der Berufsschule. Das war, das war wahnsinnig gut. Und das war so mein letzter Berührungspunkt mit Tekken. Da haben wir uns sogar, sogar noch so, so, so Arcade-Controller gekauft und sowas. Und jetzt ist es wieder da mit einer großen Kampagne mit Multiplayer-Sektion und so weiter und so fort. Und das Prügelgenre hat ja so seine hat ja, sag ich mal, so seine Koryphäen. Ne? Mortal Kombat, Street Fighter, ähm, was ist noch? Dead or Alive. Was gibt's noch für Spiele die letzten Jahre? Gab es jetzt nicht nur letztens, noch eins. Injustice gibt's halt noch. Ähm, und das ist es eigentlich schon so fast. Und dann es ja halt noch Tekken. Ne? Aber es sind so die, die großen Genre-Vertreter. Und es ist immer so faszinierend, weil man denkt immer so, ja, es ist alles so fortgeschritten, aber irgendwie so richtig viel verändert hat sich auch nicht. Also was ich glaube, was am meisten fortgeschritten ist, dass man das Kampfsystem für Leute, die vielleicht sich ein bisschen schwerer mit so einem Genre tun, noch zugänglicher macht, dass man doch noch irgendwie mehr Spaß macht, äh, Spaß hat und vielleicht auch von Anfang an mit bisschen mehr Wissen spielt als nur Button-Smashing. Ähm, das ist mir aufgefallen als Laie, dass man auch noch schnelleren Zugang bekommt. Und mir ist aufgefallen, dass sie ansonsten gar nicht viel verändert hat. Diese Stories, also diese Story Modes, die sind immer noch so Hanebüchen, das ist immer das Gleiche. Es gibt eine höhere Macht, die bekriegt sich, also werden irgendwo auf der Welt Kämpfer ausgesucht. Und, ähm, also, ey, ich will da keinem auf die Füße treten, der Tekken liebt, ne, oder der Spaß hat mit, mit der tekken -Reihe. Das will da wirklich keinem irgendwie ans Bein pissen, weil, oder mit, also ich finde, find, ich finde, also vorweg, ich finde es ein super Spiel. es ähm, wird nicht mein Lieblingsspiel, weil das Genre nicht mein Lieblingsgenre ist aber ich er erkenne trotzdem diese wahnsinnige Qualität dieses Spiels an. Die Optik, die wahnsinnig gute Bedienbarkeit, das ist alles so super ausgecheckt. Und das ist ja auch das Geile daran, weil auch diese Spiele kommen halt im Gegensatz zu einem Open-World-Spiel, was total verbuggt ist, was die kommen ja relativ perfekt auf den Markt. so ne Also klar, bei Street Fighter waren es damals, glaube ich, bei Street Fighter 5 oder 5 müsste es gewesen sein. Da war ja dann damals so ein bisschen, so, bisschen wenig Content da, vor acht vor Jahren oder wann es rauskam, aber auch das ist ja trotzdem technisch auf einem guten Level. Du kämpfst gut, du hast ein ausgechecktes Kampfsystem, das macht Bock, das sieht schon gut aus. So, das, also das ist ja kein Bugfest, so, ne? Ähm, da, halt nun mal, da hat man damals sich am Umfang verschätzt, meiner Meinung nach. Da kam dann noch sehr, sehr viel später raus an Kämpfern und so, so Season Pass-mäßig, das war nicht so geil. Hier ist es aber alles gar nicht so. Wir haben von Anfang an einen relativ großen Kader an Spielern, wir haben sehr, sehr viele vertraute Gesichter, wir haben sehr, sehr viele vertraute Namen, die wir alle schon vor 20 Jahren in unserem Leben gelesen haben, vor 25 Jahren, und die irgendwie alle immer noch da sind und existieren, was ich irgendwie wild finde. Er erzählt diese Geschichte irgendwie konsequent weiter, man kann sich auch in der Rückblende nochmal alles anschauen, die verschiedenen Geschichten der verschiedenen Teckenspiele. gibt es dann nochmal so einen kleinen Ausflug in verschiedene grafik -Ären. das ist doch ganz interessant. Ähm, es gibt wahnsinnig tonnenweise Zeug, was man freispielen kann, es gibt äh, verschiedenste Formen, wie man das Spiel bestreiten kann, verschiedenste Formen von, von was man alles tun kann und äh, unterm Strich hat sich das beim Anfang, also jetzt dieses Angespielt, deswegen auch an, als Angespielt hat sich das alles richtig gut angefühlt sehr erwachsen, sehr weitergekommen und trotzdem alles auch klassisch und ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man alles auf das nächste Level bringt, dass man sagt, die Optik muss passen, die Steuerung muss natürlich geil sein, muss knackig sein, es muss sich alles auf den Millimeter genau spielen, damit das halt auch einfach für Turniere und so weiter funktioniert. Gleichzeitig ist es auch so ein bisschen so dieses die altbackenen Stories, die man nochmal ausgräbt, die so ein bisschen zu doll aufgebauscht sind und sonst so, was, das macht die Sache auch schon irgendwie schön und ähm, dementsprechend, ich bin ähm, war jetzt begeistert von den ersten Stunden, es hat mir irgendwie Spaß gemacht, es hat mir Freude gemacht und äh, ich werde das auch weiterspielen. Ich kann bestimmt in der nächsten Ausgabe noch mehr dazu sagen, aber jetzt so der Anfang von Tekken 8 gefällt mir sehr, sehr gut. Die Reviews sind krass. Deswegen checkt es auf jeden Fall mal ab. Ist auf jeden Fall bis dato für mich äh, äh, in dem Genre wieder so ein Milestone. Aber ich glaube, das wissen Tekken-Fans auch. Und ich glaube, dass wenn man Prügelfan ist, kriegt man zwar nicht viele Prügelspiele, aber man hat eine wahnsinnige Qualität. Mortal Kombat hat abgeliefert, Street Fighter hat richtig krass abgeliefert, Tekken hat jetzt abgeliefert. Also man hat schon einfach in dem Genre wenig, was schief läuft, ne? Schon ganz geil. Ähm. Die zweite Sache, die ich kurz ansprechen will, ist Dave the Diver. Das hatte ja Timo in der letzten Ausgabe als Game of the Year, glaube ich, sogar gewählt für sich und hat ja mir dann auch empfohlen. Ich habe es dann auch angefangen. Ich habe jetzt ein paar... Kapitel gespielt und Dave the Diver ist ja so ein bisschen Roguelike-Game. Man spielt Dave the Diver, das ist so ein dicker Taucher, der geht unter Wasser, sammelt verschiedene Fische ein, muss die quasi zu einem Sushi-Restaurant bringen, dann muss das Sushi zubereitet werden. Später erweitert sich das noch mit anderen Möglichkeiten, was man alles so an Zutaten selber herstellen kann. Da wird es noch ein bisschen Crafting-mäßig. Es ist so ein bisschen so ein Genre-Mix aus Crafting- <lacht> Restaurantführung, Quicktime-Events und vor allem auch Roguelike, äh, Fische unter Wasser suchen und immer weiter runtergehen. Ähm, und ich finde, das Spiel ist absolut wholesome. Ich habe zwei große Probleme damit. Ich habe immer ein wahnsinnig... Also ich, ich... Ein echtes Problem ist, dass mit der Genre-Mix manchmal auf den Sack geht. Ähm, dass er aber gut funktioniert und Sinn macht. Also der Genre-Mix macht absolut Sinn. Aber ich bin kein... Also ich muss halt sagen, dass mir diese ganzen Crafting-Sachen ultra auf den Sack gehen. Ich mag aber, das ist einfach ein Problem von mir. Ich finde diese ganzen, ich weiß, das ist Minecraft und Co. So, jeder, der das spielt, wird jetzt die Augen rollen und sagen, yo, du bist einfach ein alter alter weißer Fuck. Und ich kann auch sagen, ja, das stimmt auch. Ich bin wahrscheinlich auch ein Old Fuck, Alter. Ähm, mir persönlich, es ist es halt einfach nicht mein Genre. Ich habe überhaupt kein, kein Interesse daran zu craften. So, okay, jetzt holen wir noch schlagen wir nochmal da was kaputt und dies und das. Das ist aber in... Dave the Diver runtergefahren, dann kann man auch später automatisieren, deswegen ist es da auch nicht so schlimm, aber ich, äh, ja, keine Ahnung, ich kann es euch auf jeden Fall, fand das alles cool, aber so diese ganzen Rogue-Sachen, die Atmosphäre, wie da über Sushi gesprochen wird, wie sich das alles verhält, das ist schon alles ziemlich, ziemlich sweet gemacht, also das hat eine ganz tolle Atmosphäre, das hat eine ganz tolle Stimmung, der Look ist super geil, ich habe es jetzt auf der Switch gespielt und da gibt es ja auf PC auch noch, auf Steam, Ey, und Dave the Diver ist einfach ein Holz zum Spiel für zwischendurch. Ähm, was meiner Meinung nach vor allem auf so einer Handheld-Konsole wie der Switch super funktioniert. Einfach ins Bett gelegt, ein bisschen gezockt. Super gut. Also super, super, super gut. Und von meiner Seite aus auf jeden Fall zwei Daumen nach oben. Absolut zu Recht äh, von Timo letztes Jahr so hoch gerankt worden. Und äh, ich hatte damit auch eine sehr, sehr gute Zeit. Timo spielt im Übrigen gerade Jealous Survivor, was ich auch schön finde. Also wir haben uns gegenseitig auch ein bisschen was... Er hat mir letztens ein Bild geschickt, da hat er Jealous Survivor gespielt und hat Barebells-Riegel gefressen. Und da dachte ich mir so, geil, wir haben uns irgendwie... Ähm, haben uns einfach gegenseitig irgendwie äh, ähm, gut getan und haben uns gegenseitig geile Tipps gegeben. Und dementsprechend äh, habe ich dann auch mal ein Bild geschickt, wo ich Dave the Diver im Bett spiele. auch schön. Ähm, wenn wir gerade beim Thema Roguelike-Spiele sind, dann reden wir noch ganz kurz über Turnip Boy Robs the Bank, der Nachfolger von Turnip Boy Commits Tax Evasion. <lacht> also Turnip ist ja äh, Rübe und der Rübenjunge raubt eine Bank aus, nachdem der Rübenjunge schon quasi ähm, die Steuer hinterzogen hat. Und wie der Titel sagt, ist es auf jeden Fall ein absurdes Spiel. Ja? Turnip Boy commits Tax Evasion war eher so ein Action-Adventure-mäßiges mit leichten Roleplay-Elementen drin. Frühere Zelda-Action-Adventure Dings so mit einem Kniff von so einem absurden Humor. Look super süß, super sweet, aber halt hinten dran ist es schon auch ein bisschen dirty. Und Turnip Boy Robs the Bank ist generell ja schon mal, also es ist ja schon mal so, da passiert ja schon mal mit dem kleinen süßen Rübenjungen, was er macht ja was Schlimmes, denn er raubt eine Bank aus für den großen Gokini, der ein alter Partner seines Vaters ist. Und von der ersten Sekunde an wird klar, das ist ein Spiel für Erwachsene das ist und nicht für Kids. Und die Aufgabe ist, dass man immer mit dem Auto in diese Bank reinfährt, man hat ein gewisses Zeitfenster, man muss so viel Geld rausholen wie möglich. Und davon kann man sich dann Upgrades kaufen, man kann dann gucken, dass man immer bessere Waffen findet im Laufe des Spiels, man kann auch seine Waffen verbessern, man kann immer mehr Waffen herstellen, man kann seine Energie erweitern, man kann seine Ausdauer erweitern und so weiter und so fort. Also man kann einfach dafür sorgen, dass das Spielerfahrung mit jeder Bank, mit jedem Gang in die Bank besser wird und dass der Gang auch länger wird und dass man immer mehr entdeckt und dass es immer ähm, dass man immer mehr Kohle rausholt ja und dabei muss man Bosskämpfe bestreiten dabei muss man generell Gegner hinrichten wenn die Zeit abgelaufen ist wird man nicht sofort ist die Runde nicht vorbei sondern man muss dann zurück zum Auto laufen aber unterwegs kommt dann halt immer wieder durch die Decke geseilt, kommt die Polizei und man muss dann quasi gegen die Polizei antreten Und mit jedem Stern es gibt so Fahndungssterne, die werden immer mehr 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 mit jeder Zeit also nicht umso mehr Cops ihr tötet in Anführungsstrichen ähm, werden, werden äh, oder ausschaltet, sagen wir mal, also richtig getötet werden sie ja nicht. Ähm, umso mehr ihr sie ausschaltet, äh, so höher gehen die Sterne nicht, sondern das ist, das ist rein zeitabhängig. So, ob ihr jetzt äh, die Kops platt macht oder an denen vorbeirennt, das ist eigentlich euch freigestellt. Ähm, und ich habe das am Freitagabend angemacht und ich muss sagen, ich habe mich so in diesem Spiel verloren, dass ich nach viereinhalb Stunden irgendwann auf die Uhr guckt und war so Ach du Scheiße, ich habe viereinhalb Stunden gespielt und war schon fast durch mit dem Ding. Also, es ist kein langes Spiel, das ist gerade im Game Pass drin, aber es ist ein wahnsinnig suchtmachendes Spiel, weil es halt einfach so einfach zu verstehen ist. Es ist sehr repetitiv, aber auf so eine gute Art und Weise und dieses immer weiter reingehen und immer wieder ein kleiner Erfolg mit rausbringen und immer wieder an, an seinen Anfang. Also, es motiviert einen halt schnell. Man ist sehr, sehr schnell motiviert von Turnip Boy Robs the Bank, weil es einem immer wieder mit kleinen Erfolgen belohnt. Und so bleibt man die ganze Zeit dran, noch und noch und noch und holt nochmal das raus, nochmal das raus, nochmal das, noch das raus und das ist einfach irgendwie nice. Und deswegen muss ich sagen, Turnip Boy Robs the Bank ist für mich bis jetzt die absolute Überraschung des Jahres, weil ich nicht gedacht habe, dass es. Also ich wusste erstmal bis vor kurzem gar nicht, dass es kommt und ich hätte es nie gedacht, dass es so gut wird. Ich fand damals Turnip Boy Committee Tax Invasion, fand ich cool. Es hat mir Spaß gemacht, aber ich fand das hier jetzt einfach das deutlich bessere Spiel. Das ist eine persönliche Präferenz. Ich glaube, es gibt Leute, die sagen, dass Comics Tax Evasion deutlich besser ist. Ich kann damit gut was an ich kann damit ein bisschen mehr anfangen. muss aber auch sagen, am Ende streiten wir uns auch hier so zwischen Gold und Goldner, so Weil beide Spiele sind sehr, 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 sehr gut. Aber Turnit Boy Robs the Bank hat meiner Meinung nach wirklich ein, äh, ein, ein großes Stein im Brett. Es ist ein, auf jeden Fall eines der ersten geilen Indie-Titel. Ich finde es cool, dass es im Game Pass ist. Ähm, Optik ist witzig. ist halt so klein, pixelig, funny. Sounds sind dumm. Ist alles irgendwie auf so eine viel zu süße Art in, äh, inszeniert, hat aber dann zwischendrin auch so richtig düstere, ekelhafte Momente, wo es dann wieder eher in so eine Richtung Undertale geht und sowas. Also ich kann da viel mit anfangen. Mit der Düsterheit und den harten Ton und sowas, der teilweise in dieser süßen Welt angeschlagen wird. Also das kann ich euch sehr empfehlen. Ist ein ganz eigensinniges Ding, hat eine ganz eigene Formel. Ich würde auch überhaupt nicht sagen, dass es besonders brutal ist oder sowas. Also das ist jetzt nicht so, so splätter mäßig oder sowas, sondern es ist einfach irgendwie, es ist einfach weird. Ich glaube, Turnip Boy robs a Bank kann man zusammenfassen mit dem Wort weird. Aber auch suchtmachend und auch irgendwie sehr unterhaltend. Und deswegen von mir auf jeden Fall ein Tipp, den ich nicht habe kommen sehen. Turnip Boy robs a Bank. Ja, eines der ersten großen Titel des Jahres. Der größte Titel des Jahres aber ist natürlich neben dem Remaster von Last of Us Part 2, was ich jetzt aber hier nicht so richtig besprechen möchte, weil ich habe zu Part 2 alles damals gesagt in meinem großen Last of Us Part 2 Podcast, und bleibt dabei, dass es eines der besten Spiele der Welt ist. Und das ist jetzt für mich auch eher nur so ein Update und kein wirklich vollwertiges Release. Deswegen schiebe ich das mal auf die Seite und rede über das wirklich größte Release des Januars. Und das ist Prince of Persia Lost Crown. Denn Prince of Persia ist zurück. Und Prince of Persia ist zurück in einer Metroidvania-Form. Nicht in Pog-Form, sondern in Metroidvania-Form. Und... Prince of Persia ist ja eigentlich als 2 d jump run spiel groß geworden. Ich weiß, dass ich das damals noch auf dem ersten Macintosh meines Vaters gespielt habe. Das war so 1991 oder sowas, müsste das gewesen sein. Da habe ich damals Prince of Persia auf Macintosh gespielt. Und das ist so lange her. Das war so blöd, weil es so schwer war und ich es nicht verstanden habe. Und immer wieder in diese blöden Stacheln gefallen bin und sowas. Und dann kam ja diese hat ja Prince of Persia eine große Evolution hingelegt. Und dann kamen ja immer wieder Neuauflagen und auch neue 3D-Stachen und sowas. Und ich fand gerade eigentlich alles im 3D-Sektor rund um Prince of Persia immer gelungen. Also ich fand, die Prince of Persia-Saga hat Sands of Time und sowas und die ganzen Nachfolger haben alle meiner Meinung nach in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt gut performt. Auch dieses Remake dann nochmal, was so ein bisschen Cell-Shade-Look hatte und sowas, fand ich auch geil. Also ich hatte immer eine gute Zeit mit Prince of Persia. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Das waren immer hochunterhaltsame 3D-Action-Adventure mit einer geilen Optik, die Spaß gemacht haben und wo ich mich einfach als, als alter Plattformer-Freund wohlgefühlt habe. Ähm, und es ist ja auch immer noch The Sense of Time-Remake in der Mache, aber das braucht ja gerade noch einen Moment. Und deswegen habe ich mich damals über die Ankündigung sehr gefreut, im Gegensatz zu vielen Leuten im Internet, die das irgendwie ganz ganz beschissen fanden, die sagten, nein, das kann nicht sein, und Prince of Persia mit so einem komischen Typen und sonst irgendwas... Ich habe mir dazu gar nichts gedacht. Ich habe mir das erstmal auf mich wirken lassen und habe gedacht, bin einfach mal gespannt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es schlecht wird. Und turns out, Lost Crown wurde überhaupt nicht schlecht, sondern Lost Crown hat unfassbare Wertungen abgeholzt jetzt gerade. Ähm, hat gerade alle irgendwie so als, wurde jetzt schon als der, einer der großen Überraschungshits 2024 im Januar äh, schon, wurde man, hat, das, hat man das schon gekürt. Und ähm, hat Ubisoft auch so ein bisschen hat Ubisoft vielleicht auch wieder so ein bisschen Mut gemacht, mehr solche Dinge auszuprobieren, weil man da ja nicht so richtig mutig war die letzten, die letzten Jahre, Jahrzehnte. Und ähm, irgendwie finde ich das schön, dass ein Metroidvania aus dem Hause Ubisoft im Jahre 2024 dann doch wieder dafür sorgt, dass Leute sagen, so ey, ich habe einfach irgendwie Lust, ein, äh, ein, ein Metroidvania von Ubisoft zu spielen. Finde ich irgendwie einfach gut und, ähm, das ist auch sehr, sehr gut, weil das Spiel eine ganze Menge kann. Also, es ist erstmal, ich liebe erstmal das Genre Metroidvania. Ich finde, man muss es aber auch richtig machen. Für mich ist eines der wichtigsten Metroidvanias neben Metroid selber ist, äh, Ori and the Blind Forest, ja? Oder Blasphemius ist auch ein fantastisches Metroidvania. Oder, was fällt uns noch ein? Ach, es gibt so viele. Äh, Guacamili zum Beispiel ist auch ein fantastisches Metroidvania. Und Prince of Persia kommt da auch mit rein. Ähm, ich muss sagen, dass ich die Story absolut scheißegal finde und deswegen werde ich auch gar nichts zur Story sagen. Ich werde nur Dinge zur, zur nur auf den, auf den technischen Inhalt eingehen. Ähm, was ich an dem Spiel am aller, aller geilsten finde, das ist, glaube ich, das Wichtigste bei Metroidvanias, genauso wie das Kämpfen bei, bei einem Prügelspiel, ist es wichtig, dass der Flow beim Spielen ähm, sehr gut von der Hand geht. Weil, was wir brauchen, ist gerade bei Sprungpassagen Gerade dann, wenn es irgendwie, wenn es immer zum Ende hin immer komplizierter wird oder wenn die Geheimnisse auch immer krasser sind, dann brauchen wir eine perfektionierende, eine, eine perfekt funktionierende, flüssige Steuerung, die geil kracht. Und das haben wir hier auf jeden Fall. Prince of Persia spielt sich butterweich. Ein butterweiches, geiles Metroidvania in einer in einem Look and Feel, den ich gut finde, den ich jetzt nicht überragend finde, was ich aber geil finde beim Kämpfen und gerade bei den Endbosskämpfen, ist, dass es so ein bisschen Anime-mäßig wird, also so gar nicht jetzt im Look, sondern vor allem vom Feeling her, weil man auf einmal diese großen Explosionen und irgendwie ganz krassen Ebenen hat und sowas, da wird es so ein bisschen over-the-top-mäßig, wie man das aus Anime-Sachen kennt und das mag ich an der Inszenierung am allermeisten, dass man da so drüber ist, dass das so fast schon so Kamehameha-mäßig alles wird, ähm, gepaart mit der flüssigen Steuerung ist das schon auf jeden Fall top ähm, das Setting ist so wie man es erwartet da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass da jetzt irgendwelche herausragenden Momente drin sind es gibt so ein paar düsterere, eklig, ekligere ähm, Sachen, die ich geil finde, es gibt äh, sehr sehr viel ähm, komplizierte Sprungpassagen, sehr sehr viel Geheimnisse die man entdecken kann und ähm, das wird natürlich alles mit wachsenden Fähigkeiten auch, sage ich mal, realistischer, dass man das schafft. Ähm, trotzdem wird es nie besonders einfach. Also man muss sagen, dass die Kämpfe kann man natürlich im Schwierigkeitsgrad nach unten drehen. Ja, die sind teilweise nämlich auch schon doll, aber die Sprungpassagen bleiben immer die gleichen schweren Sprungpassagen. Es gibt da noch so einen Plattformmodus, den habe ich noch nicht ausprobiert, dass man quasi sich irgendwie einen Weg schaffen kann, wie man auch dann mal ein Geheimnis oder sowas erreicht, wenn man es wirklich gar nicht hinbekommt. Weil es gibt schon einfach ein paar Passagen, die sind wirklich heftig, heftig, heftig. Ich bin jetzt gerade an einer Passage, da will ich nur eine Münze rausholen. Und die können euch gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist. Aber man ist trotzdem motiviert, die, die Maps irgendwie komplett zu klären, damit es halt irgendwie sauber wird und damit man da alles eingesammelt hat. Ähm weil es auch einfach natürlich immer wieder belohnt wird. Es gibt zum Beispiel so Ketten, die man trägt, man hat eine Kette an, da kann man immer mehr Plätze drauf freischalten und wenn man mehr Plätze darauf freischaltet, dann kann man sich quasi Parks drauflegen und mit denen kann man dann irgendwie seine Waffenfähigkeiten ähm, noch weiter ausbauen oder irgendwie an seiner Gesundheit rumschrauben, ein bisschen mehr Spielraum haben, dass gewisse Angriffe nicht so donnern und sowas. Und das kann man, muss man sehr taktisch und zu seinem eigenen, muss man ein bisschen auf sein eigenes Spielverhalten schauen, wie spiele ich eigentlich so, ähm, dass die Medaillons äh, dann auch einfach irgendwie Sinn machen, weil ähm, das muss ja schon so ein bisschen, müsst ihr euch ja was raussuchen, was zu eurem Spielverhalten passt oder wo ihr vielleicht doch Defizite habt. Ne? Wenn ihr sagt, ey, ich krieg vor allem immer in der Luft aufs Maul oder ich bin am besten im Luftkampf, so, dann äh, könnt ihr halt da unterschiedlich die Sachen so gestalten und sagen, okay, meine Luftangriffe sollen nochmal 20% stärker sein oder äh, ich muss resistenter sein gegen Feuer oder sowas. So Sachen könnt ihr dann da halt machen. Das ist ganz cool. Ähm. Genau und ansonsten ist das Spiel wahnsinnig groß, wahnsinnig umfangreich, es gibt wahnsinnig viel zu entdecken, es gibt überall Schatztruhen, äh, wo nochmal Sachen drin sind, man muss Geheimnisse finden, man muss so eine große Wand freischalten und also es ist wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich und es ist auch wahnsinnig lang, also ich hatte das Gefühl, also ich habe am Ende auf meine Spielzeit geguckt und hatte 33 Stunden, als ich durch war und das liegt vielleicht, ich weiß nicht, ob ich mal irgendwann einmal zu lange Pause gedrückt habe oder sowas und das hat einfach dann irgendwie fünf Stunden ist weitergelaufen. Ähm, das passiert mir nämlich auch manchmal, aber unterm Strich geht das locker. Also habe ich da jetzt locker 30 Stunden reingesessen, habe immer noch nicht die 100%. Also da kann man schon, das ist ja schon auch fast Vollpreis so oder auf dem Weg zum Vollpreis, Jetzt kein 20-Euro-Titel, aber man kriegt auch viel für sein Geld. Also klar, man kann auch sich so Full-Walkthroughs angucken, die gehen dann acht Stunden, da frage ich mich immer, wie es die Leute machen, weil da muss ja jeder Schritt sitzen, dann darfst ja von Anfang an nichts falsch machen. Bei mir geht so ein Full-Walkthrough, aber keine acht Stunden, sondern bei mir geht das mal so 25, 30 Stunden und wahrscheinlich bei euch auch eher so Richtung 20 Stunden als richt weniger Richtung 10 Stunden, das kann ich euch schon sagen und dann lohnt sich das auch schon wieder. Ähm, alles im allem bin ich absolut begeistert von Prince of Persia, Lost Crown. Ich finde, das sieht unfassbar gut aus. Äh, wenn es auch nicht verändert, nicht die Welt, aber es hat einen unter unfassbar schönen Flow. Es spielt sich butterweich. gibt super viel zu entdecken. Die Kampfmechanismen sind Hammer. Ähm, die Perks sind nice. Die Endboss-Kämpfe sind verrückt. und Story macht bestimmt auch Spaß, wenn man auf die Story achtet. Mir ist die jetzt halt Gott sei Dank egal. Deswegen kann ich dazu auch gar nicht groß was sagen. Könnte auch einfach sehr generisch sein. Kein Plan, Alter. Ähm, es ist ein gutes Spiel. ist vor allem ein gutes Metroidvania- 100 %ig. Also für mich auf jeden Fall der Titel, den ich erwartet habe. Ich habe es damals gesehen und dachte so, oh, das könnte gut werden. Ich fand, es war sogar noch besser, als ich gedacht habe. Und deswegen, ich bin mit Lost Crown 1000 super krass zufrieden und kann euch nur sagen, checkt es auf jeden Fall aus. Es gibt auch eine Demo, die man sich runterladen kann, die könnt ihr euch auf jeden Fall angucken und das Ding ist auf jeden Fall Killer. Also ich bin absolut überzeugt davon, dass das äh, fantastisch ist. Und dass das jeder mal angespielt haben sollte. Gut. Das war ganz schön viel Stuff, ne? Ich fasse nochmal zusammen. True Detective Night Country, sehr guter Start. What If, super Staffel. Echo, zumindest Spaß gemacht am Anfang. Weiter kann ich noch nicht sagen. Saltburn, sehr guter Film. Guck den auf Amazon Prime. Next Goal Wins, wunderschöner kleiner Film. Kann man für ins Kino gehen, lohnt sich aber vor allem auf Disney Plus, wenn dann mal da kommt. Godzilla Minus One, absolut sehenswert. Wonka, fantastischer Film, sehr, 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 sehr zauberig, sehr, 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 sehr schön. Tekken 8 macht auf jeden Fall am Anfang Spaß, ist aber von mir noch ein Angespielt-Tipp. Dave the Diver, auf jeden Fall ein süßes kleines Spiel für zwischendurch mit toller Atmosphäre. Turnip Boy Robs the Bank, auch gleiches Fazit, super süßes kleines Spiel für zwischendurch mit seltsamer Atmosphäre, aber irgendwie geil. Ähm, für mich auf jeden Fall eine große Überraschung und Prince of Persia Lost Crown als absoluter unerwarteter Blockbuster-Titel im Januar für mich. Ähm, fantastisches Ding, fantastische, Sa fantastisch fantastische Sachen und deswegen ähm, von mir alles sehr groß empfohlen. Ja, das war's, Leute. Das soll's schon wieder gewesen sein mit äh, meiner Wenigkeit. Gut, oder? War ja auch echt lang. Über, über 1,30 sind wir. Ach du Scheiße. Na gut, aber ich habe ja ein bisschen was zum Nachholen. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen Disneyland-Content geben, weil ich fahre nach Disneyland, aber nicht mit Jessica, mit der ich sonst immer nach Disneyland fahre, mit meiner besten Disneyland-Freundin, sondern ich fahre mit meinem ehemals besten Freund und auch jetzt wieder guter Freund werdend, Osman dahin. Osman kennt ihr vielleicht noch, wenn ihr meine Musikkarriere verfolgt habt. Dann war Osman im früher sehr, 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 sehr lange an meiner Seite. Ähm, gerade in den ganzen Anfangszeiten, gerade zu Crocs, zu J-Zeit und sowas. Gute Seele, guter Mensch und ähm, dem zeige ich mal Disneyland. Und deswegen, vielleicht mache ich mit dem Podcast, vielleicht ist Osman in der nächsten Ausgabe zu Gast und wir quatschen ein bisschen über Disneyland de Paris. Gut, meine Lieben, dann soll es das jetzt gewesen sein, war ja auch lang genug. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich drücke euch ganz fest. Bleibt mir gesund, bleibt mir glücklich und Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mir zugehört habt. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter, gebt diesem Podcast gerne Bewertungen bei Spotify oder iTunes. Ähm, gerne positiv, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann macht halt den anderen Scrum. Hauptsache bewertet. Ja, Hauptsache bewertet. Schaut auch gerne auf dem YouTube-Kanal vorbei von early time oder auch auf dem Twitch-Kanal, da bin ich auch wieder, immer wieder am im Streamen. Ja, das äh, soll es gewesen sein. War jetzt auch genug, ne? Passt auf euch auf, habt eine gute Zeit und bis in zwei Wochen. Tschüss! <lacht>